0: Tudo bem, ao vivaço, ao vivaço, boa noite, Japão, bom dia, Brasil, Carlinhos Vilarunga aqui da província de Shizuoka, ao
1: vivo,
0: e mais um episódio do Diálogos Motiori, hoje para nós falarmos de empreendedorismo no Japão, com empreendedores, né, porque vai falar de empreendedorismo, a gente tem que falar com empreendedores, a galera que sabe fazer dinheiro aqui na terrinha do Sol Nascente, lembrando que este é um episódio que faz parte da série... Brasília andei Day Hamamatsu 2023 é uma conexão entre o Diálogos Motiori, que está aqui encarando o desafio de produzir conteúdo para a comunidade brasileira no Japão, um conteúdo que tem a ver com educação, que tem a ver com direitos humanos, com desenvolvimento socioemocional, cultural, acadêmico, enfim, essa é a minha área de atuação, e com o Brasilian Day, que está aí celebrando a nossa belíssima cultura brasileira e apresentando essa cultura para as muitas nacionalidades que tem aqui no Japão. Antes da gente continuar, eu quero agradecer os nossos queridos apoiadores. Eu quero agradecer a Paula Kondo Makeup, o Alex Santos Estúdio, que estão dando uma mão aqui para mim articular os episódios do Brazilian Day com os episódios do Motiori, em parceria com o canal Brazilian Day. Eu quero agradecer também ao Coletivo Podocera Nipo Brasileira, que é a nossa grande família de produtores de podcast, palminha para todo mundo, e agradecer ao Projeto Tsuru, que tem oferecido aí atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento fonoaudiológico para as crianças, para os adolescentes, para os adultos e para os idosos. Ou seja, se você não está bem e quer se cuidar, Dá uma chamadinha lá na galera do Projeto Tsuru. Aproveita, estamos em setembro amarelo, né? Lembrando de bem-estar, lembrando de ficar bem, lembrando que seu problema estiver desse tamanho, que não seria muito legal. A gente considera a sua vida muito importante, muito valiosa. Não vale a pena abrir mão da vida para se livrar de um problema. Liga para a galera do Projeto Tsuru, agenda seu atendimento, fala com uma terapeuta se você quiser, ou fala com um terapeuta se você quiser. Fique bem, se você tá vendo aí que seu filho, seu adolescente, ou seu idoso tá usando aquelas frases de, poxa, não quero mais estar aqui, queria dormir nunca mais acordar, queria desaparecer para ninguém me achar, ah, eu queria sumir. Olha, essas frases são um bom, um bom indício, não, na verdade são um mau indício, são indicadores de que aquela pessoa está cansada, tá sofrendo por dentro. Então, não deixa piorar esse problema, chama a galera do Projeto Suru no WhatsApp, no Line, no Facebook, enfim, Instagram... O atendimento vai conversar com você encaminha essa pessoa para esse tempo de autocuidado que é muito bom. E se você estiver bem e quer ficar melhor ainda, quer se conhecer melhor, também liga lá para a galera do Projeto Tsuru, que vai ser lindo e maravilhoso. A gente está aqui com a tela cheia de empreendedores, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Primeiro nós vamos falar com o um homem que tem um bigode elegantérrimo, Raul. Bem-vindo ao Diálogos Mocciori, meu querido. Tudo em paz? Beijos. Você fala de onde, Raul?
1: Hamamatsu.
0: Ah, a gente tá eu... do ladinho aqui.
1: É, ué. Não, na verdade o restaurante é em Hamamatsu, mas eu moro em Uata, né? É... Agora ficamos mais perto ou não?
0: É, eu moro em Cosai. eu moro colado. Sou o quintal de Ai, Hamamatsu, eu... né? Tô no quintal de Hamamatsu. Se
1: eu soubesse que era em Kosai, eu tinha ido aí.
0: Ó, <risos> <risos> oh, a gente precisa mesmo marcar um trem para nós conversar, soltar umas pros aqui sobre receitas e culinária. Muito Pronto. bem. Sibeli Pimentel, agora pela primeira vez aqui no Diálogos Motiori. Oi, bem-vinda!
2: Olá pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Olha aí, isso é coincidência ou você chamou os mineiros primeiro aqui, hein, para estar tá se apresentando? Olha, não Daqui... conheço a
0: história de cada um, é até interessante, eu fiquei curioso, <risos> bom saber que são de... Bom, se é mineiro dá para entender porque o Raul faz comida boa. <risos> então,
2: pessoal, é um prazer em conhecê-los. Meu nome é Sibeli Pimentel. tá? Eu faço parte da equipe investidor no Japão e também, gente, eu sou fundadora do Grupo MEI.
0: <risos> Olha, tá com camisetinha, que bonitinho, que bonitinho. Muito bom, muito bom. Eu tô, eu tô na expectativa de conhecer, já, tenho, já tem gente entrando em contato comigo, falou: Ah, passa lá na minha barraquinha, vai lá ver minha feirinha. Vamos lá, tem podcasters, inclusive, que vão estar tá por lá, vai ser muito massa. Bom, e agora um reencontro que nós nos vimos alguns meses atrás, pela primeira vez, já passou aqui numa entrevista que não teve imagem, Sheila Onishi, bem-vinda de novo, tudo bem?
3: Tudo bem, boa noite, é um prazer estar aqui novamente com vocês, incrível que eu moro no Japão há 25 anos e é o primeiro brasilian day que eu vou estar participando, acredita nisso?
0: Olha, o meu primeiro Brasilian Day foi o ano passado, e esse ano eu arrisquei conhecer o Festival Brasil. Catei Malicuia e fui para Tóquio conhecer o Festival Brasil, inspirado pelo Brasilian Day do ano passado. Gostei da experiência, falei, vou fazer a dobradinha. Vou lá no Festival Brasil, conheci vários músicos lá, conheci o pessoal que estava empreendendo. Troquei uma figurinha lá com o Raul, já pude encontrar esse bigode maravilhoso lá em Tóquio, depois a gente se encontrou aqui na região. Foi muito massa. De casa, que já está aqui agora sempre para alegrar o coração de nozes, Mário Macuda. Oi, The Big Boss.
4: Tudo bem? Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, Sheila, Sibélia, Raul, Carlinhos. Obrigado de novo pela oportunidade. Tamo junto. Eu não vou falar boa noite pro o Cazu, porque ele está aqui do meu lado. <risos> Bom, já que ele está
0: aí se apresentando, a gente está aqui, gente, fazendo um artimanhas técnicas. O mundo do podcast é feito de criatividade e muitas vezes de gambiarras. Cazu, oi, tudo bem? Bem-vindo de novo.
1: Boa noite, boa noite, boa noite, Raul. É um prazer estar aqui
4: com vocês, né? E vamos que vamos.
0: Maravilha. Gente, seguinte, é, o Raul, a Cibele e a Sheila, a gente já se encontrou. A Sheila, acho que eu encontrei uma vez, é, num evento de empreendedores, a gente pôde trocar uma palavra, fiz uma breve entrevista com ela, pegando um depoimento. A Cibele eu acredito que a gente nunca teve a oportunidade de conversar, eu já conversei algumas vezes por WhatsApp com o esposo dela, ligação, alguma coisa assim, conversando de possíveis entrevistas e bate-papo. A gente já se encontrou em eventos e trocou figurinha enquanto esperava o meu rango na fila. Mas eu quero conhecer um pouquinho a história de vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo no Japão, e a gente tem aqui a Sheila trabalhando com moda, a Sibeli que tá aí com esse projeto com uma rede de empreendedoras, tem o Raul trabalhando com comida, e eu queria conhecer um pouquinho quanto tempo faz, primeiro assim, de onde veio do Brasil, né, a Sibeli brincou aí a questão de ser mineiro, né, de onde veio do Brasil... E quanto tempo tá aqui no Japão, quando foi que o bichinho do empreendedorismo picou vocês, e conta um pouquinho da jornada pra gente, como a gente tá com várias pessoas a gente vai ter que fazer um pouquinho resumido mas pra gente conhecer um panorama assim da história de vocês, até pra conhecer como é que foi esse crescimento se já começou comprando um shopping center, ou começou vendendo pelo WhatsApp, no Facebook, não sei, Orkut né, a gente é da época do Orkut enfim, eu quero conhecer um pouquinho como a Sheila foi a última a ser apresentada vou dar as honras para ela, começar a contar a história, a moça que leva as pessoas para se encantarem com Okinawa. Muito bem. Por gentileza, conte sua história. Tchararam.
3: Bom, eu, eu cheguei no Japão aos 15 anos de idade, então, ou seja, não tinha intenção nenhuma de empreender, e foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu acho que fui um pouco influenciada, porque os meus pais no Brasil já empreendiam, mas em outra área, né? E aconteceu que numa das minhas viagens ao Brasil, eu retornei e eu não tinha produtos, eu não tinha nada para trazer, eu falei, ah, eu vou levar calçadinhos para vender. E com essas duas malas de calças jeans, começou a nascer o Exotic Fashion, né? O exotic Fashion hoje tem 22 anos no mercado. Seria a loja de moda brasileira mais antiga no Japão. Não a pioneira, porém a mais antiga neste momento. É, aos 28 anos de idade, durante toda a minha trajetória, eu abri... A loja num prédio próprio que no, naquela época até os japoneses eles admiravam muito o tamanho da loja e o tanto quanto eu tinha crescido em alguns anos, né? Acho que foram um processo de seis anos. Eu comecei vendendo como sacoleira, então eu comecei vendendo dentro da fábrica. Depois eu batia de porta em porta, eu viajava pelo Japão inteiro. Cheguei para Yokohama, trabalhei muito na região de Wata, tenho muita clientela. Iwata, Kyoto, trabalhei muito em Toyohashi também, e por eu ser de Toyohashi, acabei fundando, é, criando raízes aqui. E a partir da Exotic... E não querendo te
0: interromper, uma curiosidade, a uhum. Exotic Fashion, ela é em Toyohashi, ali na Itigocem não é? Isso.
3: A Exotic ah... Fashion, ela fica num prédio de esquina de dois andares, né? Aqui dentro eu trabalho com moda brasileira, e três anos atrás eu comecei a importar os calçados do Brasil que é, é do que Grupo Beira Rio, eu importo diretamente da marca. A gente trabalha com as seis marcas do grupo e a gente vai estar no stand do Brazilian Day com muita promoção. É, Vou levar é, produtos a partir de mil ienes, dois mil ienes, para estar tá fazendo uma grande queima lá. E nessa trajetória desses 22 anos, eu fui dando uma diversificada, né? Então, não só a moda, não só os calçados, mas acabei me mudando para o Quinala e montei também, sem muita pretensão, uma locadora de carros. E no momento é isso, eu estou tentando empreender Okinawa, todas essas coisas. A renta Happy Okinawa, rent a car. Muito,
0: muito bem. É isso mesmo. Maravilha, eu tenho memórias da sua loja, porque apesar de eu estar morando em Kosai há uns 18 anos, quando eu morei em Tuerhashi, eu morei no bairro que ficava a tua loja. E eu passava uhum. com frequência na frente da loja, então eu tenho memórias de, de passar por ali é, nos primeiros dias de Japão. Né? Era interessante saber que tinha uma loja de produto... Brasileiro. Bom, legal, né? Começando com uma sacolinha e uma ideia na cabeça e hoje tá aí. Né? É,
3: uma sacola, uma ideia na cabeça e muita atitude, né? Acho que não, nunca faltou atitude, coragem, aquela coisa de nunca deixar o medo me impedir de crescer. E assim, aquela questão de realmente dedicação, né? Porque comércio, ele exige um tanto de dedicação. Então, assim, por 20 anos, eu só trabalhei em função do comércio. Quando eu decidi tirar férias e pro que eu acabei montando outro
0: comércio. <risos> Boa, pai, você vai atrás de férias ou atrás de trabalho, é, né?
3: porque quem empreende não, não acaba ficando quieto, né?
0: Eu tenho... Eu tava hoje ouvindo uma live de um podcaster bem conhecido no Brasil, chamado Léo Lopes, e ele é referência pra gente aqui da comunidade de podcaster aqui do Japão. Inclusive, ele já morou aqui no Japão, ele é tradutor, é cara de, de estrangeiro purão, assim, ele morou aqui... É, quando, sei lá, quando era jovem, hoje no Brasil ele é tradutor de inglês para japonês, japonês para é português, mas a empresa dele é de produção de podcast. Uhum. E, e ele tá falando né como ele procura a Sarna para se coçar. Assim, quando acabo de me coçar, eu procuro mais alguma coisa. E ele tem né hoje, né, na rede de podcasts que ele administra com a empresa dele, são acho que 20 ou 30 podcasts diferentes. E sempre ele inventa algum, faz um network novo... Começa um hobby novo e já inventa um podcast, é engraçado isso, né? A gente vai inventando moda pelo caminho, mas é bom, legal conhecer um pouquinho Inquietos. da sua história. Quando você abriu tua loja, eu tu acho que Festa falou 22 uhum. anos atrás, eu tô há 20 no Japão, uhum. então quando eu cheguei sua loja tava mais ou menos no começo. Você já falava uhum. japonês essa época?
3: É, então, eu cheguei no Japão aos 15 anos e em 3 meses eu aprendi japonês.
0: Ah, que o pessoal da época é. de aprender na marra, ou vai ou vai. Eu
3: pegava um livro, estudei o livro inteiro, aprendi todos os verbos e tal. Então, assim, japonês, eu nunca deixei ser uma barreira. Nenhum tipo de língua, pra mim, é uma barreira, né? Uhum. É, Hoje, por curiosidade,
0: você fala quantas línguas. que se eu não me engano, você atende bastante mulheres filipinas também, né?
3: Sim, falo inglês. Não tão perfeito, né, gente? A gente se comunica, né? É inglês, japonês e português. Espanhol só dá uma arranhadinha de bem mucho,
0: mas... vamos no habla mucho. No ele é, é o incrível, <risos> de lo brasileiro, muito que maravilha, Sibeli, a segunda dama da, da nossa gravação hoje, conte-nos a sua história, quando foi que Sibeli Pimentel inventou de começar a empreender? Então gente, eu cheguei
2: aqui no Japão, primeira vez que eu vim para o Japão eu vim com 14 anos, né? Eu não vou contar toda a história, porque senão, né, meu Deus, a gente ia ficar aqui hoje mesmo eu estava falando, comentando com o Marcelo, meu esposo, que o quanto de casos e quantas histórias, né, nós aqui no Japão nós temos para contar, não é verdade? Então, uhum. se a gente for contar tudo, assim onde a gente começou, porque quantos quantas coisas a gente começou também não deu certo, aí a gente voltou. Não, espera aí, será que é para isso, é isso mesmo que que vai dar certo? Mas, enfim, gente, é, eu vim para cá com 14 anos, comecei a trabalhar aqui no Japão em fábrica, né? Porque onde, naquela época não tinha tanta acessibilidade para a gente estar tá estudando. Então, fui trabalhar em fábrica, depois voltei para o Brasil, casei com o Mastel, né? Aos meus 16 anos, tive meu primeiro filho aos 17, gente, e Bem hoje novinha. eu tenho três filhos maravilhosos. O meu mais velho, 27 anos, está no Brasil, morando no Brasil. O segundo filho já está casado. A minha filha mais nova, gente, 21 anos, está morando na Itália. Então, assim, é, pra, só para resumir aqui, é, quando eu, algumas mulheres, porque eu trabalho bastante né, com mulheres, então, quando algumas mulheres falam para mim assim, ai, ah, nossa, que chato, eu não consigo ser, eu não consigo ter luz, eu não consigo ser protagonista da minha história, porque eu tenho filho, porque eu tenho casa, porque eu tenho que cuidar de um monte de coisa, tenho que trabalhar em fábrica. E eu sou a prova viva que isso não é obstáculo para ninguém. Né? A partir do momento, como a Sheila falou, a partir do momento que você tem uma ideia, a partir do momento que também você tem apoio, gente, que é muito importante também. Por isso que existe hoje o Grupo MEI. Né? O MEI significa Mulheres Empreendedoras e Investidoras. Ah, oh, né? que interessante! E, <risos> e também tem aquela pegada de MEI também do Brasil, tá, uhum. gente? Porque a gente dá esse suporte para que essas mulheres, elas come... Então, esse suporte, ele vai não só ali da, na parte profissional, mas também no desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem a preocupação e o foco no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento também profissional. E né, nos nossos eventos, a gente traz também profissionais que possam também estar tá dando esse suporte para que elas possam estar tá desenvolvendo alguma coisa seu. Assim. Porque a Sheila e vocês que estão aqui, vocês sabem que empreender no Japão, ainda mais sem um apoio é muito difícil, não é verdade? Uhum. E quando eu comecei a, a, a empreender, eu comecei a empreender junto com meu marido, né? Com um investidor no Japão, hoje eu sou mentora de finanças pessoais, então eu ajudo famílias e casais a destravar as suas finanças, gente. Então, você que está aí no Japão trabalhando há tanto tempo e não vê o dinheiro prosperar, pronto, você precisa de uma mentora de finanças pessoais, hein? Para destravar essas finanças e para sobrar dinheiro e você começar a investir. Então, aí, eu tinha, né, eu tenho uma página que chama Mulheres Investidoras. Só que, pessoal, é, vocês sabem que toda mulher, não tem jeito, gente. Nós somos empreendedoras. Parece que a gente já nasce empreendedora, né? Nós mulheres. Então, eu percebi que eu poderia, sim, unir as duas coisas. Não só as mulheres que investem, que são investidoras, mas por que não unir também as mulheres empreendedoras? Uhum. E por isso, o grupo unei. E como a minha sobrinha tem esse nome, que é um nome lindo, eu falei, gente, certo, né? mulheres empreendedoras e investidores. E hoje o nosso grupo no Telegram são mais de 300 mulheres. Poxa, que legal. São mais de 300 mulheres. Nós realizamos encontros uma vez por mês, que chama o Café com Elas. Não precisa ser só mulheres empreendedoras, tá? É um encontro para mulheres. E também nós realizamos a Feira Meio. Né? Então, na Feira MEI, a gente abre a possibilidade para que essas mulheres possam expor o seu trabalho, expor o seu potencial no empreendedorismo.
0: Ah, que legal. A gente vai já já voltar, porque eu estou curioso de saber é, o que vai rolar lá na Feira MEI. Eu fiz divulgação aqui, que eu recebi... Lembro nos comentários, aqui nas primeiras lives, ó, vai ter sorteio e tal, quero conhecer, quero saber quantas empreendedoras vão estar tá lá, o que, que tá, vai aparecer por lá, porque eu vou dar rolezinho lá, vai rolar livezinha no Instagram, livezinho no YouTube, a gente vai fazer as coisas lá pela Feirinha MEI também. E agora vamos para o Raul, o homem que enche a nossa barriga de felicidade. Meu querido, conte na sua história, conte-nos a sua história.
1: Boa noite, boa noite aí galera, o pessoal que está acompanhando a live do como que fala? Nabe?
0: É na B de Na B mesmo, de comida. Na Bcast. Ah, a galera acha que é Neib, né? Uma coisa em inglês, que não é nada, gente. É comida, é na B mesmo. Nabe,
1: <risos> Nabecast, então. Boa noite a todos que devem estar muitas pessoas compartilhando, assistindo em várias localizações pelas redes sociais. Boa noite a todo mundo. Eu acho que. Tem muita gente que já conhece. Eu sou o Raul do Trembão. E nós enche. A barriga do povo com a comida mineira. <risos> Merece. A gente... É bom, é bom. Então Resmin entendeu? Uma carninha de porco, feijão tropeiro. E esse ano, esse ano de 2023, agora no mês 7, no mês de julho, a gente fez 10 anos que estamos aí é, vivendo do, do próprio trabalho, né? E a minha história, quando eu quis empreender, porque eu queria trabalhar menos, né? <risos> é, eu... <risos>
0: peraí, 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 peraí.
1: Inocente esse menino. <risos> é, ué, eu falei, gente, eu posso acordar a hora que eu quiser. E ah, a hora que eu quiser. Então,
0: eu, eu vejo. acho que
1: a intenção foi essa, entendeu?
0: Poxa, boa, boa. Mas é legal, sabe? Isso é interessante contar, eu participei. Inclusive, a CBL falou do café com as mulheres e eu participei de um café com uma... Poxa, foi uma cidade aqui perto, só que eu peguei, tomei, não lembro onde que o café é a cidade. Mas eu fui num café encontrar uma galera que também faz um bate-papo de dia de semana com empreendedores justamente para rolar essa conexão, você chorar suas pitangas. Às vezes tem lá um advogado no meio, tem alguém com uma formação que te ajuda em alguma coisa. Mas é como é importante, importante. né, esse, esse, essa conexão para você... É, sei lá, tirar dúvida para você não chorar as pitangas sozinho, e depois até essa questão que você falou assim, ah, mim eu queria ganhar mais, queria trabalhar pouco, acordar a hora que eu quero, e é uma, uma, vou chamar até uma inocência e uma ilusão da gente que quer empreender achando que isso vai acontecer, porque no começo a gente trabalha mais que na pequena fábrica para fazer o nosso próprio negócio rodar, né? Então é, é, é interessante né você falar isso, porque é uma realidade que é interessante. Eu vi muita gente falar assim, empreender é legal. Mas precisa desromantizar o negócio. Não quer dizer que não seja empolgante, não quer dizer que seja, não seja divertido. Mas é bom tirar o, o romance do rolê, né? Agora eu vou fazer uma perguntinha, assim, meio pra todo mundo. É, qual, na sua opinião, foram os maiores desafios que você enfrentou no começo? Eu vou voltar lá pra Sheila, porque hoje, né, vocês três vão 10 anos de, de rolê. A Sheila, 22 anos. A Sibeli, né, Casou novinha, tem toda uma jornada com família, com o marido, acompanhando o marido com investimentos, os filhos investindo aquela coisa. Então, tem to... é uma história já. Vocês estão já estabilizados e ajudando quem está caminhando. Mas no, no começo de vocês, como é que foi isso? Porque a gente está falando de brasileiros empreendendo no Japão. Ainda que a, a Sheila meteu a cara nos livros e conseguiu falar o japonês, é, uma coisa é falar o japonês, outra coisa é entender a cabeça do japonês, e às vezes outra coisa é o japonês entender a nossa cabeça, que são três rolês diferentes. É, conta um pouquinho pra gente, vou voltar ali na Sheila na, como, qual foi os desafios maiores que você acha que você enfrentou e se você acha que pra quem tá começando hoje, se ainda são os mesmos desafios ou se já mudaram, isso é da sua perspectiva então não tem certo e errado é o seu olhar pra coisa
3: bom, pensando que eu comecei há 22 anos atrás, uma época que a gente não tinha Facebook, Orkut, WhatsApp, nenhum nível de mídia online para divulgação, era muito físico. Era locomoção mesmo, batendo nas portas das pessoas falando com elas, né? Uhum. Eu acredito que hoje esse aspecto deu uma grande facilitada. Porém, eu acho que o ponto mais difícil para o empreendedor é a adaptabilidade. Você entender o momento em que você tem que adaptar o seu negócio para outra coisa, sabe? eu fiz isso muito bem durante os 20 anos, né? Então, quando eu percebia que alguma coisa estava tendência, eu vendi aquilo, quando mudava eu ia me adaptando, né? Quando eu percebi que o mercado de moda, pra mim, do meu ponto de vista, de quem viveu auge da comunidade brasileira, nós já fomos mais de, acho que aproximadamente quase 300 mil brasileiros ou mais, antes do, do problema do Lehman Brothers, acho é, que é o nome Se, eu, do banco, se né? eu
0: não me engano, a gente do não 2008. chegou, mas a gente beirou 400 mil, né, na época do, do
3: pico, né? Então, eu não lembro bem, mas você imagina aquele nível de vendas e como as vendas vieram caindo nos uhum. últimos anos, né? E assim, eu fui adaptando, tentando outros nichos de negócios, por isso também os calçados. Aí chegou um momento em que eu falei, quer saber, acho que eu vou tirar férias mesmo, eu não vou ficar rica mais. Já deu o que tinha que dar Japão, no meu ponto de vista. Então, o que, que eu entendo hoje? Que não adianta a gente insistir em algo, sabe? Nós da comunidade brasileira, a gente é o, o nicho mais sensível. Deu ruim no Japão, deu crise no Japão... Uhum. Quem dança primeiro, infelizmente, é a comunidade brasileira ou os estrangeiros, né? Então, eu acho que o, o empreendedor, ele tem que ter essa visão de não focar somente num produto e num mercado. Hoje em dia, eu não falei, mas eu já tenho loja na Amazon que a gente vende totalmente para japonês. O Itacara tá é 90% para japonês. 90%, entende? Uhum. Então, assim, quando você tá focado somente na comunidade brasileira, você tem uma fragilidade maior, né? Então, assim, eu acho que você tem que ter coragem, você tem que acreditar, mas você tem que ir adaptando o seu negócio para entrar no mercado japonês, sim. Na época, quando eu comecei com a Moleca, a gente fez muita divulgação dentro do Donki, uhum. o que ajudou muito a divulgar o nome. Mesmo a gente tem feito um trabalho bem legal com os japoneses, ainda a comunidade brasileira é o que mais compra os calçados, uhum. né? Sabe? Então, assim, para mim, eu acho que o que me manteve no mercado esses 22 anos foi não focar no dinheiro, ah, eu só, é, só tô estimulada se eu estiver ganhando muito dinheiro. Porque o mercado, ele tem altos e baixos, né? Então, imagina, eu passei quantas crises? Três crises? Uhum. Quando deu a crise de 2008, eu entrei em janeiro. A crise foi no final do ano. Uhum. Eu entrei em janeiro, eu tinha feito uma campanha, eu entrei com muito dinheiro na minha conta. Porque eu não foco na crise, geralmente, quando a crise vem, eu foco em como ganhar dinheiro, como capitalizar naquele momento. Porque o produto, para mim, é, ele vale mais... Vendido do que é estocado dentro da minha loja, né? Então, eu sempre fui muito assim, de trabalhar dessa forma. E, e, e mudando os produtos. Não era só um tipo de produto. Eu não trabalho só para mulher, eu não trabalho só para acessório. A loja tem de tudo. E conforme é, eu vou vendo alguma tendência de mercado, a gente vai se moldando, né? Eu é, acho que eu, é um Eu ouvi
0: uma, uma palestra hoje a respeito de, de vida financeira. E a pessoa usou a frase, e agora me veio na memória pelo seu comentário de que na época de crise é o melhor dinheiro para o melhor época para você ganhar dinheiro. Se você uhum. aí ele fala tem, tem que se adaptar tem que ter o olhar joguinho de cintura mas ele fala que assim na, na jornada dele hoje ele trabalha acho que no ramo imobiliário e falou assim eu me tornei milionário numa época de crise na 2000 e eu, todo mundo estava todo mundo enrolado eu fiz as minhas análises, fiz uhum. os meus investimentos, dei a, me arrisquei onde eu precisava me arriscar, foi naquela época que eu me tornei milionário, foi uma das épocas que eu mais gost... ganhei dinheiro, porque aí quando começou a girar a roda, ele já estava com tudo arrumadinho para a roda girar. Uhum. Né? É interessante isso, né é legal você compartilhar um pouco dessa e sua assim, experiência, é... porque tem vários insights, ainda que está falando de moda, uhum. né a gente consegue uhum. aplicar dentro das nossas realidades. Né? Sim.
3: E assim, não, não focar no que está acontecendo no mercado. Se você tem certeza do que você está fazendo com o pé no chão, você tem o seu limite. Eu, quando começo o investimento, eu tenho o meu limite. Uhum. Até aqui eu posso ir, que eu não quebro. Então, vai e faz, né? Porque independente do que está acontecendo no mundo, você tem como se destacar e fazer um bom trabalho, chamar a atenção dos clientes e poder elevar as suas vendas, né? Uhum. O problema é quando mentalmente, psicologicamente, você está abalada já aconteceu comigo na minha jornada, a minha maior crise não foi nas crises, nas grandes crises mundiais, foi numa crise pessoal onde eu quase perdi tudo. E não tinha nada a ver com a crise que estava acontecendo no mundo, né? Então, assim, acho que essa parte é, de você investir em você, de você cuidar da sua mentalidade, muito do que a Sibeli falou, que eles dão bastante apoio para os empreendedores, né? Essa parte é muito importante. Eu invisto muito em mim, já faz mais de sete anos, sabe, muitos cursos, aprendendo uhum. novas coisas, então acontece que você vai criando uma raiz mais forte para você ter essa maleabilidade, é, ser mais maleável, né, uhum. pra você conseguir fazer outras coisas também sabendo o que tá fazendo, né, acreditando também, acho que essa parte uhum. é bem importante. É, é
0: isso que você Só... falou de, dessa crise interna é uma coisa que uhum. me chamou a atenção, hoje eu peguei para ouvir algumas coisas sobre empreendedorismo, vida financeira e tal, e eu vi um, uma, um outro encontro, inclusive naquele café que eu fui, é uma edição anterior, e eles gravam o um encontro para... Tem essas, um bate-papo como esse aqui, né? Então eles gravam para que você possa acessar depois. E como eu conheci o trabalho há pouco tempo, eu estou maratonando, né? Estou lá no comecinho vendo o que estava fazendo. Eles receberam dois é, empresários que têm negócio no, no, nos Estados Unidos, que estavam passando aqui, eles estavam conversando. E parece, pelo que eu entendi, que um é, tem uma, uma vida que meio que encaminhou ele pro empreendedorismo já, tipo, desde moleque, ah, tem isso, não, não tem, peraí que, não, mas tem, mas peraí. Aí. aí ele ia no mercado, ele falou assim, ah, sei lá, a pessoa foi na lojinha, ah, tem, sei lá, peixinho frito com limão aqui no boteco? Aí o pai falou assim, não, não tem não. Aí ele que era pequeno, sei lá, com 7, 8 anos, falou, não, tem sim, só dá um tempinho aí. Aí o pai olhou com aquela cara de, como assim, né, tem sim. Aí ele foi lá no mercado, comprou peixe e trouxe pro pai fritar e servir o pessoal. Uhum. E aí ele falou assim, essa foi a minha jornada, desde pequenininho. Aí o outro, que é o outro empresário também, muito bem sucedido, ele falou assim, a minha jornada foi diferente. Eu fui um cara que eu tive que me consertar por dentro, encarar uhum. um monte de barreiras e pensamentos internos, para depois de grande, a roda começar a girar. E é interessante, né? Hoje, com a sei lá a experiência de terapia, de conversar com pessoas mais experientes, eu vejo que eu, na minha aventura de empreender né, com prestação de serviço de produção de conteúdo e a própria produção de conteúdo, existem muitos limitadores que têm a ver com a minha história. São coisas internas. Não são verdades de crises externas, né? São crises uhum. nossas que a gente precisa resolver. Uhum. É, bem, é bem interessante você falar nisso. Você quer completar?
3: Sim. Só para falar também que a Sibeli uhum. falou que ela tem três filhos, né? Eu também tenho três filhas. Não sou casada. E tomo conta das três meninas, das empresas, etc. Só que é claro que é, eu consigo pagar pra ter apoio, né? No caso da Sibela, ela tem apoio do esposo, acredito, e tal. No meu caso, não. Mas assim, a gente quando quer, a gente sempre dá um jeitinho, sabe? Quando você quer fazer, seja amiga, mãe, alguém, pra te dar uma força ali, você faz sim. É só ter uma vontade forte, né?
0: Legal, gostei, Sim. gostei, gostei. Muita coisa interessante para se pensar e reouvir. Eu gosto porque depois eu edito ainda, depois eu publico e escuto de novo. Eu gravo, edito <risos> e depois... É muito maravilhoso. Sibeli, conte para a gente. Quais foram os seus desafios e se, se na sua opinião esses desafios se repetem aí. Você que está com as mulheres empreendedoras e investidoras. Agora eu decorei, eu acho.
2: Sim, pessoal, é assim eu falei de uma forma bem resumida né porque na verdade é, como eu falei para vocês é uma jornada que a gente tem aqui no já tive aqui no Japão cheguei aqui muito cedo então para quem não para quem conhece a minha história só hoje né pensa assim ah ela só é a esposa do investidor no Japão ela tem apoio do marido ela no, então ela pode ter o grupo MEI. porém é, eu fui gente eu sou sou esteticista, tá? A mais, eu sou formada, tenho formação há mais de 10 anos e a maioria das minhas clientes maioria, assim, eu posso colocar 95% das minhas clientes eram japonesas e aquilo que a Sheila falou é verdade mesmo, a gente nunca deve focar somente em um público né? somente um público-alvo porque esse daí é um dos maiores desafios do, da, dos empreendedores no Japão, nós como comunidade, nós como estrangeiro, não falo nem só como brasileiros, uhum. né? Mas como estrangeiros. Então, a gente acaba, nós mesmos, colocando limitações por conta da língua. Ah, será que o atendimento, né? Por mais que eu sei falar japonês, quantas pessoas eu já conheci no Japão que falam muito bem japonês, lê e escreve, porém, tem medo, né? De fazer algo para né, abrir alguma coisa, desenvolver uhum. alguma coisa. E eu olho, e acredito que vocês também, a gente olha e pensa, meu Deus, essa pessoa tem tanto potencial, ela não tem essa barreira que é uma das pior, uma das maiores aqui, que é a língua, mas mesmo assim essa pessoa acaba não desenvolvendo. Por que que ela acaba não, não desenvolvendo? Justamente por causa dessas barreiras, que, esse, é, essas barreiras e esses desafios que ela mesma vai criando, uhum. né? Então assim, eu mesmo, eu não sabendo falar 100% japonês, aquele japonês polido, aquela, né, aquela maneira ali de atendimento polido, mas, na minha estética, eu atendia mais de 95% das japonesas e elas estavam ali uma vez por semana, porque elas são fiéis, né? Então, eu vejo que hoje o maior desafio, tanto é, para mulheres como também para os homens, é nós mesmos acabar colocando barreiras uhum. e também não se atualizar. Uma coisa que acontece bastante é a falta de atualização, que é outro, outro ponto também que eu, na hora que eu comecei a identificar, eu pensei: não, peraí, é, a gente não pode ficar aqui dentro numa bolha, uhum. não é Porque a gente está morando no Japão, que a gente tem aqui a nossa vidinha muito tranquila, não tem tanta violência, né? Se você for olhar, olhar a estabilidade econômica, tem um serviço, mesmo que você tá trabalhando, você tem um salário. Né? Então, a escola né? a escola no Japão é muito boa também, o sistema uhum. educacional no Japão é muito bom para os nossos filhos. Então, se a gente for analisar, é tudo muito tranquilo, não é verdade? Só que aí a gente corre o risco de acabar entrando uma bolha. Então, eu percebi que estava vindo essa bolha, sabe? E então, eu falei, não, calma, não pode acontecer isso. Então, eu fui sim, voltei a estudar, voltei para os meus estudos, mesmo com três filhos, né? É, eu falei, não, vou voltar a estudar, sempre procurando estar tá me atualizando, né, tanto na parte de empreendedorismo, como também na parte de, de finanças, que é muito importante, e também desenvolvimento pessoal, então, assim, um dos principais desafios que eu passei foi esse, ter esse cuidado, quando perceber que tá fechando a bolha, quando, né, quando eu percebi que tava fechando, eu falei, não, peraí, eu tenho que que acordar para isso daí. E o outro desafio, gente, que eu quero falar também para vocês aqui, tratando agora do hoje com o grupo MEI,
1: uhum. gente.
2: É um grupo de mulheres. Vocês sabem o que é isso, gente? Só que a diferença do grupo MEI é o seguinte: que ali não existe regra no nosso grupo. Vocês acreditam nisso? A única regra só existe uma regra. Uma regra somente. Você não precisa pagar para participar do grupo MEI. Não precisa de nada, né? A única regra que tem é a seguinte. Aqui, nesse grupo, é um grupo de mulheres bem resolvidas que não tem tempo a perder com mimimi. A única coisa que não pode nesse grupo é mimimi. E eu já falei também, não vai ter... Como
0: se nós brasileiros não gostássemos de mimimi. Nós amamos Então, mimimi. eu falei,
2: não vai ter aviso prévio, viu? Começou a mimimi, ó já corta, então todo mundo sabe, gente, aconteceu alguma coisa, não é que a gente vai se limitar, vai deixar de falar, vai deixar de expor, vai deixar de estar de tá envolvidas, que é muito bom, a gente gosta disso de maneira nenhuma, mas a diferença é o seguinte, veio algum tipo de problema, aconteceu alguma coisa, o que, que gera o mimimi, gente? Gera o seguinte, quando vem um problema, em vez da gente ir para a solução, todo mundo começa a falar, ai, você viu fulana, você viu ciclano, você viu isso, não sei o quê, e fica todo mundo girando, falando, falando, e não vai para a solução. Então, no grupo MEI, a gente aprendeu o seguinte, é uma coisa que eu coloco lá para as meninas, e a gente, né, é, todas elas, não, não todas, porque são mais de 300 mulheres, né, gente, mas a maioria que está ali junto comigo, elas têm esse posicionamento, aconteceu alguma coisa, solução. Então, elas levam isso também para casa delas, para a vida delas. Isso daí é muito bom. Então, é um dos desafios que a gente está conseguindo né, vencer.
0: É legal você falar dessa questão do, do mimimi, né? Porque onde eu brinco, né? Onde tem gente, tem confusão. Não interessa se é escola, se é ambiente religioso, se é ONG, se é empresa. Tem gente e vai dar rolo, né? Então, tem essa regrinha básica de, ó, não vai ter mimimi... E não tem aviso prévio, né? Eu me lembrou um, um amigo que ele é moderador de um grupo, aí quando você entra tem lá, né? Acho que são três regrinhas. fora gente, respeita o amiguinho, não coloca futebol, religião e política aqui, porque esse grupo não é para falar disso e tamo junto, o grupo é meu, e se você pisar na bola, te boto pra fora, simples assim, três regras, <risos> entendeu, e, e, e é isso, né, é, é organizar o trem, né, e ser produtivo, porque realmente, senão você perde o foco, né, do grupo e acaba, a gente desfoca mesmo, né? ainda mais eu, que tenho é, fortes indicadores de que sou um menininho com TDAH, com, aí, com déficit de atenção, cabecinha hiperativa, né, mimimi coisas para olhar, aí realmente perde o foco do grupo. Daqui a pouco tem três mil mensagens no grupo, nenhuma sobre empreendedorismo, né? Tá todo mundo Exatamente.
2: E outra coisa, né, é, Carlinhos? Outra coisa. É, nós mulheres, não só nós mulheres, viu gente? Que é uma coisa também que quando alguém chega para mim falar ah, mulheres, não sei o que, eu falei pode parar, porque homem também fofoca, homem também fala do dos, dos outros, então não vem com essa de é falar ser, humano, mulheres, né? ser, ser humano, né? Ser humano. Não, não, não vem com essa não que o ser humano é verdade, gente, o ser humano é assim. Tem muitos homens que é muito mais noveleiro que mulheres, hein? Tem, tem. muitos homens que são muito mais do que mulheres. Amam mimimi, sabe, quando tá acontecendo alguma Assi, coisa... Assiste assim, o BBB né? todos
0: tá... os capítulos, paga o pay-per-view e ainda fica acompanhando as revistinhas de fofoca para ver o que tá rolando o BBB. Tem, porque eu conheço.
2: Exatamente, <risos> exatamente, viu? Então tem muitos homens assim, então não vem com essa não que é que são as mulheres. Não, não é, não. E outra coisa, isso daí que eu tava falando, né nós mulheres, né, independente, os homens também são, mas eu vou falar de nós mulheres, porque eu sou mulher, uhum. nós já somos um ser, gente, vocês aí que são casados, né, vocês, vocês sabem que nós somos um ser muito complexo, né, nós somos complexos, uhum. né, até a gente mesmo, né? mesmo, não é verdade, Sheila? Até a gente para lidar com as nossas emoções, a gente precisa ali ter uma inteligência emocional, né, a gente precisa tem um autocontrole e você tem que estar tá equilibrando ali também a sua autoestima. E não, você olha para uma mulher, você pensa que ela está plena, mas na verdade, por dentro, gente, está ali, sabe? Aquele turbulhão e ela ali gerenciando tudo isso. Então, isso daí também é uma questão. A gente já tem toda essa complexidade uhum. e a mulherada ainda vai passar mimimi mim lá fora, gente. Não, pelo amor de Deus, né? A gente não tem mais tempo para isso. Por isso que as mulheres aí que estarão lá no Brasilian Day, na feira MEI, elas estão podendo ter tempo para empreender e desenvolver o seu próprio negócio.
0: Legal, tem que ter foco. Muito bem, muito bem. Mr. Raul, 10 anos de aventura. Diga, meu querido, quais, for, quais foram os seus... Quais, né? Quais. Tem que enrolar aqui. Quais foram os seus desafios? E se você acha que quem está aí encarando a jornada por exemplo, de entrar no ramo aí de alimentação, montar o seu Truck, você acha que são os mesmos desafios, ou já tá um pouco diferente? Diga!
1: Nossa, 10 anos na estrada aí é muito tempo já, graças a Deus, e eu sou muito grato à comunidade brasileira, uhum. porque eu, diferente das meninas aí, eu... Vivo e sobrevivo da comunidade, né? Levando a comida, um bom atendimento, levando a nossa prestação de serviço e fez com que a gente chegasse até essa caminhada aí. Espero ir para mais 10, 20, 30 anos aí com a comunidade, porque a nossa comunidade é maravilhosa, entendeu? Eu sou muito grato. Onde eu vou, por exemplo, com o food truck, faz três anos que eu estou... É, rodando o Japão aí, já fui em várias regiões do, do Japão. Qual foi o lugar mais fica... longe
0: que você foi aqui? Faz uma vírgula completamente aleatória. lugar mais longe que você botou seu caminhãozinho? Considerando oh, que a gente mora aqui em, em, na região de Shizuoka, perto de Ramatos
1: Eu ia sempre pra Shimane. Já fui pra Shimane, já fui pra Ukayama. É, fui o Ukayama pra... é uma
0: pernadinha, né?
1: É, é, fui para Okayama. Oh, os estados que eu rodo são Shizuoka, Nagano, Gifu é... Shiga, Fukui, Toyama, é... Shimane, Okayama. Recentemente eu tirei a licença para Guma e Ibaraki. Quando quiser comer um feijãozinho tropeiro, coisa assim, chama ele. É. Então a, assim, graças fala a Deus Fala pra
0: assim, galera, chama a nós, compra, ajuda a fazer valer essas licenças
1: É, uai, entendeu? Não, mas sempre valeu a pena, entendeu? Por isso que eu acho que as meninas aí falaram ah, Vamos pro público japonês, vamos... você tá doido Se eu fizer isso eu vou trabalhar mais, não é a intenção, entendeu? <risos> <risos> boa. boa
0: Boa, 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 maravilhoso Boa, entendeu? Eu Agora, vou trabalhar mais, não é a intenção, tá um certo.
1: Pouco mais, quando começar a enxugar um pouco mais o público brasileiro, aí nós pensamos em <risos> um outro público, entendeu?
0: Mas por curiosidade, quando você faz evento, e... você sente que os japoneses ficam curiosos, param ou não? Qual a percepção sua com, com o teu trabalho?
1: Ah, eu vou sempre para a também, viu? Não posso esquecer da galera de IT. <risos> é... é... Ó, oh, os japonês, eu com essas rodagens que eu faço com o caminhão, uhum. antes de conhecer o Festival Brasil, inclusive você fez um lembrete aí que só foi para o Festival Brasil porque conheceu o Brasil Andei de Ramamatsu no ano passado, né? O da Sam me insistiu, Raul, vamos o Brasil Andei, vamos, vamos. Eu realmente, como eu nunca tinha feito um evento... Dessa proporção, eu fiquei com muito medo. Uhum. E por causa do Brasilian Day do ano passado, eu participei do Festival Brasil, né? Ah, que legal. Isso. Então, antes de participar do Festival Brasil de Tóquio, eu costumava falar o seguinte, que dentro do Japão existe dois tipos de país aqui dentro. Que é aquele Japão que você anda pela... Eu gosto de viajar muito por dentro, não pegar muita expressa, entendeu? Uhum. Eu, quando eu vou daqui para Shimane, eu vou por baixo. Eu vou daqui para lá, 600 quilômetros são quase... Quando eu vou muito rápido, são 14 horas de viagem, tocando direto. E a gente vai conhecendo muito o uhum. Japão, que é aquele Japão tradicional, onde tem aquele vilarejozinho que a pessoa nasceu ali e vai morrer ali. Então, aquilo nunca vai mudar. Cidades metropolitanas, como Nagoya... Osaka, Osaka, eu não sei se pode ser comparado dessa forma, mas essas grandes metrópoles que existem, Hamamatsu, por exemplo, evoluiu bastante. Uhum. A gente vê um Japão que evoluiu, entendeu? E depois que eu participei do Brazilian Day, o Festival Brasil de Tóquio, eu percebi que existem três países aqui dentro do Japão, que é aquele japonês que está acostumado com o, o estrangeiro. Ele chega, ele ele não te olha de uma outra forma, ele te aceita, diferente do, desse, dessa, dessa comunidade fora de Tóquio, que ele ainda existe uma discriminação contra os estrangeiros, sabe? Mas o que, que eu percebi com o japonês de Tóquio? Eles têm uma cabeça muito aberta e eles estão dispostos a conhecer coisas diferentes. Eles, eles encaram a, o, 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 aquele desafio de ir ali, pode ser com a festa brasileira, americana, europeia, é, africana, entendeu? Então eles vão. Agora, o público, que por exemplo, eu estou aqui em Ramamato só atendo a galera, eles já tem um pouco de receio de se envolver com a gente. Uhum. Mas quando eles vencem esse, esse desafio... Eu percebi o seguinte: que eles ficam apaixonados por nós brasileiros, porque eu, quando eu tô, eu tenho a oportunidade de conversar com o japonês, e às vezes, muito das vezes, eles já até falam português também. Eu pergunto a Nossa! quantidade
0: de, de japoneses que fala português, a gente às vezes se surpreende, né? Às vezes você acha um que fala
1: português no meio
0: do nada, no meio do trem, né? No meio...
1: É, entendeu? Muitos deles já moraram no, no Brasil por motivos de trabalho ou escola, intercâmbio, sabe? E eu pergunto para eles por que que eles gostam do Brasil, por que que eles gostam do brasileiro e sempre a resposta é a mesma. Eles falam que nós brasileiros temos um coração gigantesco, entendeu? Então eu acho assim, eu acho que se a gente conseguir é, levar um pouco mais, se a gente conseguir se aproximar do público japonês, a gente tem uma grande chance de, de crescer aqui na, no, no Japão muito mais. Eu acho que nós, nós já deveríamos estar lá na frente, entendeu? Mas eu acho que ainda alguma coisa nós estamos pecando com o público japonês para a gente não se envolver mais.
0: É, eu, eu tenho uma leitura pessoal, tá? Tá? É, eu lembro que o, o Mário comentou... Eu não lembro que, 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 que live foi que o Mário comentou... Se foi duas, três atrás... É do fato de que são 115 anos lá. Aqui, Mário... Você lembra quantos anos faz que a gente está aqui? 30 e... 30? 32. Ok. É... Mas... Para para pensar... Que quando a gente vai fuçar um pouco na história... É, você acha na família quem é descendente? Eu não sou, mas a minha esposa é. Avô, tio, que foi expulso da família porque casou com o tal do Gaidin. Tá? A família inteira tem passaporte brasileiro, mas casou com o tal do Gaidin foi expulso da família, perdeu herança, não fala mais com ninguém porque expulsaram. Ou seja, se você volta lá atrás... Hoje, a comunidade japonesa está tá, tá diluída na nação, tem um impacto positivo, mas eu acho que lá eles viveram a bolha também. Aí agora, a nossa geração, 30 anos depois, a dificuldade nossa é colocar os nossos filhos em contato com a comunidade brasileira, que eles estão diluídos na comunidade japa, eles são mais japa de cabecinha. Tem um tempero brasileiro, mas muito do, da cabecinha funciona como japa, né? Eu tenho um filho de 8 e um filho de 20 ele não se sente 100%, inclusive fica aí um tema para você, papai, mamãe, tio, vovô, vovó. Se você tem desafios com seu filho, sua filha, sua neta, seu neto, e fala, não consigo entender a cabeça desse moleque, porque não é brasileiro, nem japonês, não são. O nome disso é filho de terceira cultura. Eles vivem numa cultura, que é a cultura japonesa, e eles carregam a cultura de origem dos pais. Isso faz deles algo, e esse algo não é japonês e nem brasileiro. Esse é um desafio que filho de diplomata enfrenta, filho de militar enfrenta, filho de educadores transculturais enfrentam, filho de sacerdotes religiosos transculturais enfrentam. E é um potencial... Mas é também um desafio. Então, caso você tenha esse desafio e fala, caramba, não sei o que fazer, procure informação sobre filhos de terceira cultura. Tem ONGs, livros e organizações dedicadas a dar suporte para essa garotada porque eles são diferentes da gente. Eles não vão se encaixar com os japas e não vão se sentir 100% brasileiros. E isso, dali está o potencial deles. Mas tem que ser desenvolvido com tato. Se você forçar para ser japonês, vai espanar. Se você forçar para ser brasileiro, hispana. Tem que respeitar essa característica dele de ser um filho de uma terceira cultura, fruto da, da união dessas duas. Mas, é, vírgula à parte, a gente volta. Mário, diz para mim, é, quantos... Quantos food trucks ou quantos? Não sei, né? não sei se pode dizer só food truck, porque eu acho que tem barraquinha também. A gente vai ter lá no Brasilian Andei.
4: É, nós vamos ter 16 barracas de alimentação, é, mas uma variedade bem grande, né? O Raul tá aí. Vamos ter comida do Pará também, Belém do Pará. Vamos ter comida defumados do Pata Negra, que uhum. é de Toyohashi, que a Chila conhece. Então, nós buscamos uma variedade grande, porque, quando se fala de comida brasileira, é só churrasco, feijoada, pastel. Então, acho que a gente precisa mostrar um outro Brasil. Eu já falei isso nas outras lives também. Mas, é, justamente, pegando o gancho do Raul, é, eu acho que a gente consegue é, tocar um pouco no coração do japonês através da cultura, da uhum. música, uhum. da comida, tá? Então, eu já falei na outra live, é, é isso que acontece em Tóquio, no Parque Yoyo, que toda semana tem um festival internacional lá. É festival do Brasil, Tailândia, Indonésia, Filipina, né? Então, toda semana tem um festival lá, toda semana está lotado de japoneses, né? É festival Brasil também, é praticamente, acho que 70%, 80%, dependendo são japoneses, o público. Então, ou seja, é, em Tóquio é um caso à parte, é o terceiro país mesmo que o Raul comentou. Uhum. Então, esse ano, só vou abrir um aspas aqui eu volto para as barraquinhas. Tá? Claro. Então, esse ano, o motivo da gente estar tá trazendo a Lisa Ono na sexta-feira, o, o Miyazawa Kazufumi no sábado, o Ramos no sábado, é para trazer público japonês. Por quê? Além dos festivais brasileiros estarem, aos poucos, acabando o público e nossos filhos nascem e crescem aqui não frequenta mais os eventos, então a gente precisa reciclar, trazer público novo. Então a gente precisa trazer o público japonês. Uhum. Né? E outra coisa, é, nós precisamos criar... É, você comentou, a imigração japonesa no Brasil está 115 anos lá. Nós criamos raízes, criamos uma estrutura lá, nós temos 400 kaikans, clubes japonês, nós não temos nada aqui. Então, nós precisamos criar alguma coisa, nós precisamos integrar com a sociedade japonesa. Então, eu acho que esse é o caminho. Música, comida boa, né então a gente precisa mostrar essa cultura, mostrar para os japoneses que também não é só bunda de fora, não é só samba. Nós vamos trazer várias culturas do Brasil todo lá no palco esse ano. né Então, estamos trazendo seis artistas do Brasil esse ano. Então, vamos trazer forró do Nordeste, é boi é samba, é pagode, sertanejo, sabe? Então, estou trazendo todos os estilos. Voltando às barracas, aí vamos ter também 10 food trucks, também com uma comida bem variada, né? O Raul também vai estar com food truck lá, mais duas barracas. É, vamos ter, é, se não me engano, 16 barracas de serviços também, né? E 12 barracas da Feira Meio também.
0: Ah, legal. 12, né, é, né? Deixa eu abrir o microfone e, tem e aqui. Tem mais
4: 12 estantes. 13. 13, 13. ok. Isso. E também várias é, entidades nós estamos convidando esse ano, abrimos espaço para várias MPOs, né, SAB, ABC <coughs> Japão, é, SOS Mulher, são várias entidades uhum. que eu vou falar tá ali, Cidadão, né? Então é isso. Até, não sei se eu respondi a sua pergunta, tá? Mas das barracas é isso.
0: É legal. Não, é bom, é, eu fiquei curioso, né? Porque o hum. Raul, sei que a gente vai encontrar ele lá, mas eu sei que o evento está grande, eu fiquei imaginando tanto de gente, que né, para botar comida na boca desse povo todo, <risos> haja cozinheiro. Não, e uma
1: coisa que eu achei muito legal do, da organização que o Makuda está fazendo, é que, assim, existe uma variedade muito grande de coisas, de novidades, nesse Brasil Andei de Ramamatos uhum. porque a maioria quer vender espeto, é carne vai ter mas tem muita gente nova gente que começou aí coisa de dois três anos empreendendo agora e estão vencendo a, a o medo e entrando no Brasília Day porque é um evento Brasília Day Festival Brasil não é uma não é um evento assim que você fala assim ah vou vou me, me aventurar entendeu a aventura ali é muito grande. É,
0: inclusive, é, você falou, né? Eu recebi... tava trocando ideia no Instagram com um dos empreendedores que vai estar tá com barraquinha lá. Inclusive, se, se eu não estiver confundindo a história, são dois... É, duas turmas que se juntaram para fazer uma barraca só com mais encorpada. E, e eu tava, eu vou lá tomar caldo de cana, vou atrás de chocolate, que tem trufa, tem... É, é legal, né? Eu vi que tá, tá assim... Não é só carne, não é só pastel, não é só coxinha... É, vai ter, né, os defumados, vai ter churrasco, lógico, mas vai ter lanche, tem doce, tem, sei vai deve bobear, acha pipoca e, e coisa lá no cominho, então tá divertido, né, pra gente que vai lá comer, e considerando, né, que são três dias de evento, variedade vai bem, né, eu sou um menino magrela de ruim, mas compra caramba, então eu fico feliz dessa diversidade, vai ser muito... aproveite
1: esse momento, viu?
0: Muito bom, vai ser, <risos> muito, vai ser muito bom. Olha, uma coisa que eu fiz que, que eu gosto no, quando eu fui lá pro Festival Brasil foi atrás de coco verde, amo coco verde. Sim. Então, é, a gente acha, mas não é tão fácil achar um coco verde para você desfrutar, assim, gostoso lá... Então, você vai lá, né, uma tigelinha de açaí, né, na hora da tarde que tá quente, então vai ser muito massa. Sibeli, você falou aí que vão ter, são, acho que 12 barracas uhum. e 13 empreendedores, não sei se eu entendi direitinho, é, conta um pouquinho pra gente é, o que que vai ter lá, É porque Sim. são, é artesanato, é, sei lá, artistas plásticas, é no ramo da alimentação, é serviço, o que que a galerinha tá levando lá? Uhum.
2: Sim, em primeiro lugar eu quero parabenizar o Brasilian Day, né, o, o Makoda e o casou porque é, como o Raul falou, né, vai ter muita coisa nova nesse Brasilian Day e uma das coisas novas é, a, é, a, é essa oportunidade que eles estão abrindo para pequenos empreendedores também poder estar tá participando desse evento, né? Então, gente, todas as meninas que vão estar ali... É um frio realmente na barriga, né? Porque é a primeira vez que elas vão estar participando de um evento assim tão grande, né? Mas ali a gente vai ter 13 estandes, sendo que um estande é do Grupo MEI. Então, nesse estande do Grupo MEI, o que, que vai acontecer ali? A gente vai estar tá realizando sorteios né? E também a gente vai ter no domingo ali um mini estúdio, né? A gente vai ter uma fotógrafa que vai estar tá tirando fotos. Então se você quiser tirar uma foto, ah, também quiser participar dos sorteios, também vai estar tá acontecendo ali nesse stand do Grupo Mix, hum. tá? Então são três dos estandes, né? Fora o do Grupo Mix, no total são três, e são gente ma mais de 20 empreendedoras, tá? Por quê? Porque como vocês viram o nós... nosso somos mulheres bem resolvidas, não temos tempo a perder com mimimi, então a gente se une mesmo para estar tá ajudando umas às outras. Então, a gente vai estar tá dividindo os estandes, né como você falou aí, o caso de uma pessoa que se uniu para estar tá fazendo algo bem legal, então elas também se uniram. Então, nesses instantes o que, que a gente vai ter? A gente vai ter é, semijoias, teremos também artesanato, Teremos aquelas bolsas lindas da Pia Atelier, gente. Aquelas bolsas feitas de, à mão, sabe? De crochê maravilhosas. Teremos também doces a parte de confeitaria. Nós não teremos a parte de alimentação, a não ser a parte da confeitaria. Então bolo de pote, pipoca gourmet. Teremos bolos gelados. Sabe aquele gostinho de Brasil? Gost... Sabe aquelas, aqueles doces maravilhosos que você encontra em feira no Brasil? Dá uma uhum. saudade, não dá? Então lá na feira meio Vai ter esses doces maravilhosos e também teremos o artesanato, como você mesmo falou. Fora isso, gente, a gente vai ter assim, uma artista plástica que vai estar tá lá e ela vai estar vai tá lá no estande dela pintando né? ah, que legal. É, as peças que ela faz ali, né? Então, você pode comprar as peças já prontas, como também aquelas que ela vai estar tá pintando ali na hora mesmo, tá? Boa. E também teremos, nossa, é tanta coisa, né, gente? Desculpa, menina, se eu não conseguir falar de todo mundo, tá? Me perdoe, tá bom? Então, a partir de artesanato, teremos também os geladinhos. Não sei como é na terra de vocês que fala, né? Na minha terra fala chup não é isso, Raul?
1: É, também é.
2: Né? Também é. é. Tem, tem, eu
0: acho que é, lá eu, tava, eu era do interior... Assim, eu engano bem, mas eu sou nascido em Salvador, na Bahia, mas não cresci lá. Cresci no interior de São Paulo. E lá tem uma galera que chama de geladinho, tem uma galera que chama de chup-chup. E se não me engano, o pessoal do Rio de Janeiro fala Sacolé.
2: Que tem é o, o Picolé de, de é...
0: Saquinho também, né? Que seria o Sacolé, né? Sim, acho que
2: era Jujuba. Ah, não sei, gente. É o outro nome aí que eu não lembro é, agora.
0: Não conheço,
4: Mas eu conheço são os vários,
2: três. É, são vários nomes, né, pelo Brasil todo. Então vai ter os geladinhos gourmet. A gente de coco queimado, vocês sabem o que, que é isso, meu Deus, de maracujá, nossa maravilha, né? E também hum... a gente vai ter as meninas, né, que trabalham com tatuagem, né? Só que elas no, é que dia, legal. no dia do Brasil, nos três dias de Brasília, elas vão estar fazendo tatuagem glitter para as crianças, né? Não se preocupe, é tudo assim, não não faz mal para a pele. Então, vai ter lá as Vai ter a maquiagem... Sabe aquelas maquiagens de rosto maravilhosas... Ah, assim, aquilo é legal... Cabelir, aquilo é as legal. crianças... Uhum. Fazer a festa... Também vai ter esse tipo de, de serviço... E fora isso, também as tranças, né... Com aquelas... Com aqueles enfeites lindos... Sabe? Bem Brasil mesmo, né... Então, gente... Olha, vai ter muita coisa na Feira May... E outra coisa que eu não posso deixar de mencionar... Gente... Todas elas vão estar ali com muita alegria e para estar tá recebendo todos vocês, tá? E lembra, né, aquele cuponzinho lá de Reacuém, gente, que você vai estar tá recebendo de desconto? Uhum. Então, na feira meia, a gente vai tá estar tá aceitando Yeeey. sim, tá? aceitando que eu é isso aí, gente. Eu falei para o Mário tá? que isso aí
0: não... Aquele... Cu, esse, esses 500 NG de entrada não é gasto, é investimento. Ah, garoto... <risos>
2: Só que a diferença, gente, você sabe que nós mulheres né, somos muito criativas. Então, ao invés de você só receber um desconto, por que não fazer parte de um de algo maior que vai ser então os sorteios? Nós vamos estar sorteando cestas, gente, durante os três dias dos três dias de Brasilian Day. Então, nós sortearemos uma sexta na sexta-feira, duas sextas no sábado e tu, duas sextas. No domingo. O que seria essa cesta? A gente tem a cesta de, bo... de doces. Imagina você ganhar uma cesta de doces. A gente também vai ter sorteios durante o evento todo. Para vocês terem ideia, a gente vai estar tá sorteando cinco cupons de 10 mil ienes de desconto em passagens aéreas, hein? Então, pode ser passagem para o Brasil, passagem para Okinawa, aí, ó, hum, vai, aproveita para ir eu lá. Já
0: vai lá, já, já pega um carrinho no Happy Okinawa, olha sacar.
2: Isso aí, já faz o, o javazinho aí, né, então, então você vai ter condições aí de estar tá participando com a gente, né, desses sorteios, tá bom? E para finalizar, né, eu iniciei aqui agradecendo e parabenizando é, a liderança aí, né, os organizadores do Brasil Andei por ter aberto essa oportunidade, porque desde o início eu posso ser bem clara com vocês aqui, eu já recebi é, vários... É, convites, né, para estar tá participando e levando o Grupo MEI à Feira MEI, né, para participar de outros eventos, só que infelizmente não deram, alguns não deram certo, às vezes por falta de comunicação, por falta de tempo, uhum. né, e, e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, o Maco e o Casou desde o início, toda a nossa negociação foi muito clara desde o início, sabe, então isso eu acho muito legal, e eles também falaram com bastante tempo de antecedência. Aquilo que a gente combinou não mudou no meio do caminho, graças a não, Deus. Isso é legal,
0: <risos> né? porque é, não é fácil é, fazer evento e nem, nem sempre é fácil você manter a ideia inicial de pé. E quando a coisa muda no meio do caminho, às vezes gera né, o desconforto, então é legal. Muito bem para todo mundo que está ralando para manter Parabéns. a coisa na linha. Muito bem. Muito obrigada. <risos> <risos> Sheila Onishi falou de que vai estar com roupas e sapatitos conta um pouquinho do que você vai estar levando lá para alegrar corações e deixar o povo bonitinho lá no Brasilian Day
3: gente, olha eu estou preparando uma mega queima de estoque da moleca tá.
0: yeah. então, assim... gente, aproveita, é hora de economizar
3: nesse momento a gente está trabalhando uma campanha de 20 a 40% de desconto nos nossos Boa. calçados Além disso, amanhã eu vou estar selecionando tudo o que vai para promoção por mil ienes ou dois mil ienes. Imagina você comprar raceirinhas, beira Beraril, Visano, Moleca, é, ou infantis também por mil ienes. Infantis a gente tem a linha menino e menina, né? Molequinho e molequinha. Então eu vou estar aproveitando que eu sei que o Brasilian dele tem uma força de atração de público uhum. muito grande. É o maior evento da comunidade brasileira no Japão. E vou estar tá levando, sim, muita mercadoria. Então, é, para quem estiver visitando o andei gente, vocês vão aproveitar muito, que vão ser preços só lá durante os três dias do evento. Então, nós vamos ter rasteirinhas a partir de mil escarpans, Um escarpã, geralmente, custa de 4, 6 mil ienes. Nós vamos ter muitos modelos a partir de 2 mil ienes, tá? E toda a linha infantil, o que eu conseguir levar, eu vou colocar na promoção por mil ienes então assim, a linha infantil você não acha no Japão pra presentear quando eu fazia Dom, que até os japoneses compravam o meu primeiro sapatinho, aquela coisa para presentear
1: uhum. é um
3: produto bem bacana é bem legal pra você vestir a sua filha mais bonitinha, na época do Dom que também eu lembro que um dos gerentes gerais, ele falava assim, nossa, criança japonesa só usa tênis, nossa, o Brasil tem tanta coisa bonita e eu acho isso legal é, essa coisa de trazer o melhor do Brasil e entregar o melhor do Brasil, né e tô levando também panfletos, obviamente para uhum. é, promover também a locadora de carros em Okinawa então vou estar tá promovendo Exotic Fashion, que é a parte das roupas não pretendo levar roupa porque o que eu pretendo fazer com sapatos é muito grande, a gente trabalha com 800 modelos de sapato, é impossível levar tudo que eu tenho, né então assim, a gente vai estar tá levando uma parte, e as meninas que quiserem deixar feito um pré-pedido Pode entrar no site, fazer um pedidinho do que você quer que a gente entregue lá para você. Você pode estar indo, provando sem compromisso algum. Então aproveita o Brazilian Day para se conectar com a gente e não deixe de visitar o nosso estande. Vai ter promoções incríveis somente esses três dias.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. A gente está falando aqui de novidade, né? É então o pessoal está acompanhando, né? A gente está só, a gente tem, chegou a quase 40 pessoas acompanhando ao vivo. A gente tem gente acompanhando no canal da NabeCast, né? Só lembrando, o pessoal, de que a gente tá gravando aqui é, o Diálogos Motiori, que é o podcast original da NabeCast. É o meu podcast. Que o pessoal perguntou, pô, cara, por que, que o Johnny não tá no rolê? O Johnny não tá no rolê porque ele é o apresentador do Brasilian Day. Nós estamos gravando o meu podcast, o Diálogos uhum. Motiori, em parceria com o Brasilian Day, e por isso está sendo transmitido na página da Brasilian Day, que tem uma galera lá, está com mais de 30 pessoas conectadas agora na página da Brasilian Day. E no Brazilian Day também eu estou colaborando nos plantões, que são as lives que a gente entra, aí sim, uma live organizada pelo Brazilian Day com o apoio técnico da Nabecast, tá? Então só o pessoal perguntou, pô, cadê o Johnny? Por que, que o apresentador do Brazilian Day não tá na live aqui no canal? É porque é o meu produto sendo compartilhado em parceria com o Brazilian Day, eu usando aqui a minha técnica como podcaster para servir né, a galera que vai estar tá lá e a gente fazer essa troca. Né? A gente dá visibilidade para os empreendedores e os presentadores acabam me apoiando enquanto produtor de conteúdo. É que o pessoal perguntou aqui, poxa, mas por quê? Né, Parece estranho. Mas é por isso, né? aqui é o cantinho do Tio Carlinhos, mas a gente está estendendo as asinhas e sendo acolhidos pela página é, Brazilian Day. É, vamos lá, a gente falou um pouquinho do que vai ter lá. Eu acho que, como a gente sempre tem feito nas gravações aqui do Diálogos Motiori, nessa série especial em parceria com o Brazilian Day, é a gente reforçar uhum. o que a gente tem de informações. É, então eu vou abrir aqui o microfone do Mário e se eu esquecer alguma coisa ele, por gentileza, pode entrar. Afinal de contas, a gente tem que fazer o jabá <risos> valer a pena aqui. 15, 16 e 17 de setembro, ou seja, essa semana a contagem regressiva. Olha aquele olhar dentro do uhum. olho do Macuda assim, de quem não dorme. Né? <risos> <risos> é, faz parte, né? Ainda mais fechando as coisas com o fuso horário trocado, né? que lá no Brasil é de dia. Entrada, para quem tem mais de 18 anos, 500 ienes e você recebe cinco fichinhas de 100 ienes, Isso. que nas compras uhum. acima de 1.000 ienes, lá na praça de alimentação, ou como a Sibele disse, lá na feirinha, você ganha esse descontinho. Opa, aqui tem um microfone, acho que foi alguma coisa aqui. É, aí a gente tem, se você quiser, a área VIP, que é uma área reservada, na frente do palco, para você ter um pouco mais de tranquilidade para assistir o show, 3 mil ienes, então você paga a entrada e compra o acesso a essa área VIP, Sim. na frente do palco. Do lado direito, não, do lado direito, para quando a gente tá vendo o mapa. É, né, do ladinho do palco, que se você tiver de frente com o palco, do lado direito do palco, a gente vai ter o lounge, que seria o camarote. Esse é 15 mil ienes, né, Macuda? Sim, exatamente. Isso, aí é, lembra pra gente o que que tem lá. Eu vou pagar 15 mil ienes, além de dar abraço no Macuda, o que que acontece?
4: <risos> na verdade é, né, mesmo o Raul também participou em Tóquio Festival Brasil, há 15 anos eu faço parte do comitê organizador lá e todo ano nós, nós é, fizemos esse lounge né? lounge não, lá nós chamamos de, de área VIP, né? VIP lounge. e em Ramamask nós batizamos de VIP lounge porque temos a okay. VIP área na frente do palco, porque como esse ano vai ter show da Lisa Ono é, minhas Zava Ramos, é, no domingo Del Feliz, Joy Hirata e, e do Saulo. Então, a gente né, é, precisou criar essa área VIP na frente, porque tem os fãs desses artistas que querem estar tá sentados, querem estar tá próximo do seu artista. Então, nada mais do que justo, nós criamos esse espaço para essas pessoas. E qualquer pessoa vai conseguir assistir o show, todos os shows de qualquer lugar, Simplesmente quem quiser sentar, assistir sentado vai ser na frente do palco, como todo show comum no Japão todo, no mundo todo, né? Tem sempre uma área VIP na frente.
0: E dentro dessa e... área VIP é onde está também a área para acolher pessoas, por exemplo, cadeirantes, né, Macuda?
4: Sim, exatamente. Okay. Inclusive nós tivemos vários pedidos de cadeirantes e tal, então a gente vai deixar uma área reservada lá para esse pessoal também. E o lounge, o que, que é um lounge? O lounge está sendo uma novidade aqui em Hamamatsu, na verdade, as pessoas estão até um pouco assustadas, pô, 15 mil ienes, mas pensa bem, 15 mil ienes, para você que é empreendedor, para você que é investidor, você que pensa em empreender, sabe? É, pensa, o quanto você não pagaria para estar com os maiores empresários do, Brasil, do Japão aqui? Entendeu? Você passar uhum. um momento com esses empresários, é, vão estar, no, no dia da abertura, nosso vão estar prefeitos, deputados, senadores, vereadores japoneses, sabe? Então, a, a gente estava aqui falando, tem que ser o um mercado japonês, então nós estamos trazendo essas pessoas, essas personalidades no nosso lounge, né? E quase todos é, as pessoas da mídia, influencers, produtores de conteúdo vão estar no evento, então será que 15 mil é barato? Será que é caro? Não sei, aí vai no bolso de cada um, né? E se você tem uma visão, né? Lá na frente, uma visão de empreendedorismo, eu acho que, não é gasto, é um investimento. E outra, você vai estar das 11 horas da manhã até 5 da tarde comendo e bebendo à vontade, inclusive bebida alcoólica, chope, caipirinha, champanhe, vinho. E do meio-dia até as 3 da tarde, você vai estar comendo churrasco. entendeu? Então, é, eu acho que... né? E vai estar sentado na sombra, você entra e sai, você pode ir nas barracas, comer uma comida mineira comer o que você quiser, comprar, voltar, tá, ficou cansado, volta, vai ter sofá, vai ter puff para você sentar, então é isso. Então, é como se fosse no, no desfile do Rio de Janeiro, tem os camarotes, no, no, no Carnaval de Salvador tem camarote, na festa de Barretos tem camarote, então é isso. Então, é uma novidade que a gente está trazendo para o Ramamatos, nunca ninguém fez isso, então acho que por isso o pessoal está até um pouco assim meio assustado, mas é o preço, porque vai ser todo carpetado, todo com sofá, com puff, então eu acho que é o preço que você paga pelo, pelo luxo, né? E também pela exclusividade, tá? Nesse momento, tá?
0: Eu, eu vou fugir um pouquinho aqui do, 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 do assunto, Mário, mas para fazer um elogio, a gente tá conversando, quando tava conversando com a Sibeli, sobre a importância do, é, do grupinho lá, regra, né? De, de focar, não ter mimimi. E eu quero fazer um elogio aqui, à Rosa, ela tá interagindo com a gente desde o começo da live, ela fez pergunta, ela fez crítica, ela tirou dúvida, mas ela não faltou nenhum momento com respeito. Mesmo quando ela falou assim: ah, eu questiono tal postura, que estou questionando tal coisa, eu quero deixar um elogio aqui, porque ela está interagindo com a galera aqui, interagindo com a gente, mesmo quando ela deixa um, um questionamento ou uma crítica, ela está fazendo isso com respeito, com um sorrisinho, reforçando de que respeita a gente, mesmo quando questiona uma coisa. Então, vale uma palminha. Porque é legal quando você está numa live e a pessoa ela interage com você, mesmo quando ela faz perguntas às vezes meio duras ou ela questiona algo que ela acha que não está tão legal e faz isso com respeito. Então, só para fugir um pouquinho da nota aqui porque é, vale a, a nota de respeito porque nem sempre o pessoal interage com a gente com respeito nos comentários. Ela está sendo muito cordial mesmo nas críticas que ela fez aqui e questionamentos que ela deixou. Então fica aí o meu abraço à Rosa. Obrigado pela interação e pelo carinho assim, de, de, de reforçar sempre no final do questionamento de que ela tá perguntando com respeito e mandando abraço para todo mundo. Isso é massa. É, bom, me perdi aqui. Uh, lá onde a gente falou, é, a Sheila falou muito de calçado aí que vai ter lá é, na, na barraquinha do Moleca Japão. É, mas lembrando de que lá no Brasilian Day é chão e é pedrinha, tá? Então quando você for escolher o teu calçado, escolhe aquele calçado onde você vai se sentir bonito ou bonita, mas eu sempre tenho reforçado isso. Né? Pensa no seu conforto e também na segurança, né? Às vezes não é, é possível, pelo que eu ouvi de, de meninas e mulheres que já conhecem o terreno lá, de que não é uma boa decisão, por exemplo, uma plataforma de 20 centímetros de altura que talvez você pisa numa pedrinha, torce o tornozelo e isso dói um quilômetro é, e Sim. não vai ser massa, né? Porque você vai lá perder. Meu... Às vezes, o dura se cai, Calinhos. né? Dura... Diga, Sibeli, Mul pode falar.
4: Mulheres, vão um salto alto e cheguem lá, compra lá no, no stand <risos> da
0: <Chico>. é. Boa! <risos>
2: Isso, gente. É, e também é uma festa pra gente dançar, pular, né, verdade? Sim. Aí a pessoa vai de salto realmente não fica à vontade. E, e o piso lá é melhor mesmo um tênis, gente. Sabe? Coloca aquele tênis estiloso, qualquer coisa compra com a cheira lá também, que vai ser de boa.
0: <risos> Muito bem. Falamos dos 500 ienes da entrada, falamos 3 mil. É, a gente tem 24 horas de, de, de apresentações no palco, isso, Macuda?
4: Mais ou menos isso. Porque são... É, quantas atrações? Tá 13 não, 26, quase 30 apresentações nos, nos três dias. E mais de 350 artistas, incluindo, claro, banda, dançarinos no palco, quase mais de 350 pessoas vão subir naquele palco esse ano. Né? É lembrando também como vai ser um terreno fechado. Uhum. Esse ano a gente não vai permitir entrar com comida e bebida dentro tá, do legal. Recinto. A gente precisa, né, beneficiar, prestigiar os nossos expositores, tá? Então, o pessoal que, que costuma ir nos eventos, não sei se vai com cooler box tal, desculpe, mas esse ano a gente não vai permitir a entrada, tá? Claro, pessoas que têm necessidades especiais, pessoas que têm alguma doença ou tal, em algum tratamento, não tem problema nenhum, né? A gente, claro, a gente tem que ter esse esse bom senso também, né? Então, pessoas que estão com, né? tipo algum tratamento médico, tal precisa de uma alimentação especial, isso, com certeza, a gente vai deixar entrar sem problema nenhum, tá?
0: Legal. É, a gente falou disso, é, o pessoal que vai cobrir o evento, o Silvio, né, que tá fazendo a parte de... Sim. Como é que chama isso? A parte de alguma coisa de imprensa, assessoria de imprensa. É, ele tá fazendo o cadastramento de quem vai fazer a cobertura, então quem vai fazer a cobertura do evento, é bom entrar em contato com o Silvio Mori, que está fazendo assessoria de imprensa do Brazilian Day, para você ser orientado por ele, fazer o cadastro das pessoas da sua equipe. E você que é produtor de conteúdo digital, aí aí, TikToker, YouTuber, blogger, é, eu que faço podcast a galera que faz YouTube, acho que eu já falei, enfim, vai lá no site brasilianday.jp e faz o seu cadastramento para você ter acesso ao ponto de encontro. Né? Porque tem, o que, tem as coberturas oficiais, galera de revista, de blog, de televisão, de rádio, que é uma coisa que está sendo lá organizada com o Silvio Mori, e tem o acesso ao ponto de encontro, que vai ser aquele ponto de conexão que a gente também vai encontrar lá, a galera do rádio, da televisão, da revista, para ter um momento de contato mas é lá que a gente vai encontrar os produtores de conteúdo a gente vai poder produzir conteúdo junto a galera lá do Arte Brasil tá organizando tem uma galera cuidando da parte da, da estética para ficar bonito o Alex tá dando uma mão pra gente pensar como é que vai ficar a iluminação do local então é lugar um lugar pra gente produzir o nosso conteúdo lá como o próprio Macuda falou, né? a importância de você, por exemplo, se você é empreendedor, empresário, ir para o lounge e fazer esse investimento de 15 mil ienes e ter o seu tempo ali com outros empresários, com os atores, com, sei lá, os patrocinadores, se você entende que é um investimento e que vai ajudar no teu negócio, às vezes compensa você investir, pegar um dia e ter esse tempo com o pessoal ali. E para a gente que é produtor de conteúdo, o acesso ao ponto de encontro do produtor digital vai ser uma boa. Né, fazer collab, tirar foto com aquele youtuber que você curte vai estar tá lá, com aquele garoto ou aquela garota que famosona no TikTok que vai estar tá lá, porque essa galera toda estava rodando no Brazilian Day lá do ano passado, e agora vai ter esse ponto de encontro decorado com a possibilidade de fazer mídia. Eu, como parceiro do Brazilian Day, é, eu estou levando o meu equipamento de podcast portátil, a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira vai gravar o episódio lá, então, eu vou estar tá passeando com o meu microfone peludo pelo Brasil andei colhendo depoimento. Então, é uma oportunidade. Se você é produtor de conteúdo digital, né, eu fiz essa parceria e estou aqui é, colocando a minha carinha como produtor de conteúdo digital, incentivando você que produz outras mídias, TikTok, YouTube, blog, enfim, a participar e desfrutar disso para que você também ganhe exposição. Né, faz o um network, grava junto com a galera entrevista o pessoal que vai estar tá andando lá vai ter um monte de músico, de artista bo dando bobeira lá o, os empreendedores vão estar tá dando bobeira lá então vai lá, entrevista a galera, faz o seu registro faz o seu vídeo, faz a sua foto e ganha visibilidade pro teu projeto que a galera vai estar tá lá então é o momento de você também fazer brilhar é, ano passado o Brazilian Day passou mais de 30 mil pessoas é, aí eu não consegui entender o finalzinho aqui. É, Quanta quanto, quanto gente passou lá no Brasilian Day do ano passado, Ué, Mário, você explicou, acho que em uma das lives, como é que foi feito esse cálculo e qual a expectativa para esse ano?
4: É, na verdade, o, a polícia que estava no nosso stand lá, eles têm o um cálculo deles, né, é que, como expliquei na, na live passada, nós fizemos no Soramo, e lá fica entre, entre a estação de Ramamatsu e a estação de Intesa. Então, circularam, nos dois dias de evento, circularam, tá? Não que ficou 20 mil pessoas paradas lá, que isso humanamente é impossível. Circularam, nos dois dias do evento, 25 mil pessoas. Não que essas 25 pessoas estavam no Brasil tá? Então, como ali também é o um shopping, é o um Intenso um shopping muito famoso de Hamamatsu, e tem as duas estações. Então, é... Circularam 25 mil pessoas nos dois dias, isso, cálculo da polícia, tá? Uhum. Então, como é o cálculo deles, então a gente usa isso como dado oficial do evento que circulou no evento. Esse ano, por ser um local fechado, não vai ter as pessoas circulando, as pessoas passando, claro, vai ter a entrada também de 500 eles, né? Então, a gente realmente não sabe calcular, mas a gente acredita que Hamamatsu tem 10 mil pessoas, Shizuoka tem 30 mil, Toyohashi, que está do lado, tem mais 15 mil quase, acho que. Por aí, não sei, 10 mil e pouco. Antes tinha 15 mil. Então, AIT tem quase 60 mil brasileiros. Então, vai vir muita gente. A gente sabe que está vindo... Cara... Só de Guma, onde eu moro, na minha cidade, hoje Izumi tem uma caravana de 60 pessoas vindo. Uhum. já teve, é, tive, Tivemos ligação de pessoas de GIFO, de AIT, perguntando se podia trazer van, né que iam transporte as pessoas. Então, a gente sabe que está vindo gente do Japão todo. Né? Então, realmente, esse ano está sendo uma aposta. tá Então, as empresas que estão participando desse ano com a gente praticamente estão, tá, assim, investindo com a gente, porque também a gente a primeira vez está fazendo nesse formato, né? E acho que até... Acho que a gente não tem aquela parte de perguntas e respostas, mas eu vou responder aqui para a Rosalinda. Ela está fazendo algum questionamento, é, né? É, tem, inclusive, Brasil.
0: tem uma pergunta dela que está conectada, acho Sim. que, com isso. É, lá no comecinho, é, porque aqui ela, o Brasilian andei foi criado... É, pela Edna Ronda, de todos, entende como um evento público e de onde veio a ideia de cobrar 500 ienes. Eu acho que lá atrás, no começo eu da live, tenho, ela perguntou explicar. se esse desconto não penaliza o empreendedor que está indo tá. lá para o evento.
4: Tá, deixa, deixa eu explicar. O Brasilian na verdade, não, é, não foi criado no Japão. O Brasilian é um evento criado pelo João de Matos, em Nova York, em 1984, em com comemoração a 7 de setembro. Então, já há mais de quase 40 anos, o João de Matos faz o evento lá em Nova York e, com isso, a Globo pegou a ideia e replicou no mundo todo. Então, no Japão, era feito o, tem o um Festival Brasil que a Câmara de Comércio faz no Japão, né? há 16 anos, e, num determinado tempo, a Globo veio para o Japão, quis fazer o Brasil Para não ter dois grandes eventos em Tóquio, uniu-se, fundiu-se esses dois eventos. Como a Câmara de Comércio fazia o Festival Brasil, um evento para japoneses, então, e o Brasilian Day era para o público brasileiro. Então, no sábado, nós, da Câmara de Comércio, nós fazíamos evento focado para japoneses e, domingo, a Globo vinha com o Brasilian Day e fazia para os brasileiros, onde traziam-se grandes artistas. Mas, nessa época, quem bancava todo o custo do, dos artistas, passagem, hospedagem, cachê, era a Globo. Por isso, nós tínhamos grandes artistas e foi o ápice do nosso evento, foi o Luan Santana na época, né? Uhum. E depois, em 2015, a Globo saiu, acabou o Brasil Andei, o evento seguiu como Festival Brasil, e a cada ano está se seguindo nesse formato, né? Infelizmente, o Yoyogi Coen é um parque público, a gente não consegue cobrar entrada, lá é proibido, então, a gente com os próprios recursos, a gente não consegue trazer grandes artistas, né? E ano passado, a gente começou a fazer o Brasil Day em Ramamatsu, Conseguimos trazer o Tony Garrido, um artista muito bom. E a cada ano a gente pretende melhorar a trazer. Agora, o ano que vem a gente já pretende trazer um artista do primeiro escalão, tá? Nós já temos alguns nomes, né? Um artista, por exemplo, só para você ter uma, ter uma noção, hoje, por exemplo, o um Henrique Juliano da Vida que um milhão e 200 mil reais. Claro, não tem como trazer um artista desse. Mas a comunidade brasileira merece ter bons artistas. Mas como nós não temos, né? uma Globo que patrocina, alguma empresa brasileira que tenha condições de investir, que seja 10 milhões, 5 milhões no evento, a gente tem que começar a cobrar entrada, tá? é, a entrada. Se a comunidade brasileira trabalha demais, merece ter, né a gente vê a dificuldade, eu já faço evento há 20 anos, a dificuldade de fazer evento sem bilheteria. Né? Então, a gente depender de patrocínios, de venda de barraca, conta, não fecha. né Então, se a gente quer fazer um evento de qualidade, né? Eu não sei se a, se a Rosa ela conseguiu vir o ano passado, se ela vê a estrutura que nós fizemos. Eu já falei isso em outras lives. Foi a primeira vez que um evento brasileiro teve assessoria de imprensa, onde o Brasil inteiro foi, é, foi, é, recebeu a nossa notícia, o Japão todo, mídia japonesa. O palco que nós fizemos ano passado, o som, iluminação, tudo, toda a estrutura, a divulgação. Fizemos uma comunicação visual que nunca nenhum evento tinha feito. Esse ano, então, a gente está do, dobrou de tamanho. É, todo mundo que está vindo ver a nossa estrutura esse ano na montagem, que já começou segunda-feira, está falando que é o maior palco feito até hoje dentro da comunidade brasileira. Né? Então, se você, vocês vão vir né, aqui no Brasil, vocês vão tomar um susto a estrutura que nós fizemos esse ano. A conta não fecha. Né? Então, e por mais que uh, as barracas, os patrocínios é, entrem no evento, a gente não consegue fechar a conta. Né? Então, se a gente quiser virar referência no Japão, ter o nosso posicionamento nesse mercado, mostrar para o japoneses que nós somos capazes de entregar um evento bom. Estamos trazendo Onolisa, Miyazawa Kazufumi, Ramos. Gente, não é de graça que todo mundo vem. Né? Então, é uma estrutura, sim, eu acredito que quem vir vai ficar de queixo caído. Não estou querendo me gabar, não estou querendo falar, mas eu estou dizendo isso porque são já 18 anos fazendo evento e eu acho que, a comunidade brasileira merece uma coisa boa, né? A, o a pessoal tá de,
0: tem, tem pedido aqui para você levar o evento para Guma também. Eu vou abrir o microfone da Sibeli, que, que ela fez, fez uma notinha.
4: Eu moro em Oizumi, mas eu faço evento fora, faço em toque, estou fazendo aqui, né?
0: E aí mas... o Roberto ele perguntou, e se der 100 mil pessoas lá, qual que é a estratégia para essa lotação?
4: <risos> se, se der 100 mil pessoas, os stands, os expositores, né?
0: Vamos ficar sem nós.
4: <risos>
0: diga, Sibeli, você aí, como empreendedora que está dentro desse rolê, sabe tudo que está acontecendo, e diga qual é a sua opinião, seu olhar?
2: Sim, sim, eu entendo, eu entendo essa revolta, né? Que está surgindo contra os mas temos que entender o seguinte: que nós passamos por uma pandemia, tá? E todos nós, como empreendedores... Vocês estão me ouvindo, ok? Sim, Então assim, um pouquinho, mas empre... voltou. Nós, como empreendedores, ok? Não só como empreendedores, mas o mundo inteiro, se você for analisar, de um pós-pandemia, muita coisa mudou, gente, né? Então, aí as pessoas, às vezes, falam assim comigo, oh, Lisbele, mas antes, esse é, é conhecido como, como um evento gratuito. Eu entendo isso, gente. Mas a gente tem que entender também que a gente está num pós-pandemia... E depois dessa pandemia, que não foi fácil para ninguém, não foi fácil para os empreendedores, não foi fácil para quem faz eventos, que está promovendo eventos, porque até os artistas no Brasil, né, muitos também passaram aí por uns momentos bem complicados. Uhum. Então, com essa mudança toda, gente, a gente tem que compreender que desde as pequenas mudanças né, no nosso dia a dia, por exemplo, hoje, né, hoje a gente pode falar que não é a mesma coisa né? A nossa vida hoje a gente tem muita coisa boa assim que tá disponível aí no pós-pandemia, o, on o online expandiu isso... muito. É hoje a gente tá aqui, tem hoje grupos menores, não precisa mais ser grandes empresas para fazer, por exemplo, uma videoconferência. Não, você tendo um grupo pequeno, você mesma faz a sua videoconferência ali, uhum. na é verdade. O YouTube tá aí, outras coisas. Então, com, as, com essa pandemia a gente vem, né não tem jeito, tem, a gente tem que ser flexível e estar tá se adaptando. Agora também a gente, a gente tem que olhar para um outro lado, né? Tipo, não é, é acima dos 18 anos né que vai ser cobrado. E outra coisa, você comprando né, esse ingresso, você vai ter esse desconto. Aí a ah, Marcibele prejudica também os empreendedores. Mas nós, empreendedores, também, a gente também, como eu falei anteriormente, nós, somos, nós temos que usar também a nossa criatividade. E é o que o Grupo MEI e a Feira MEI estão tá fazendo. peraí aí, vamos usar a nossa criatividade. O que, que a gente pode oferecer, então, em contrapartida, para que os nossos clientes eles não se sintam lesados? Então a gente vai procurar trazer alguma coisa em contrapartida para estar oferecendo para eles. Além do show, além né, de estar ali curtindo aquela festa maravilhosa, vocês viram aquele telão, gente, maravilhoso lá naquela esquina, Jesus, né? Então isso daí, se a gente quer mostrar para o Japão que a nossa cultura também, ela é uma cultura bonita, ela é uma cultura rica e que a gente, nós brasileiros, também sabemos fazer um bom evento, não tem jeito, gente. A gente... Gente, todo mundo tem que se unir e cooperar, porque os japoneses fazem isso, né? Você vê as caixinhas por aí, né? Que os japoneses, eles se unem para realizar algo. Então, por que quando é a nossa vez? Por que não, gente, né? Veja esse 500 ienes como uma forma de contribuição para fazer com que a sua, aquela festa seja tão linda e possa haver muito mais festas como essa. E deixo a dica aqui para vocês lerem o artigo que o investidor no Japão escreveu aqui, ó, Defendendo, gente, esse Gorreac Vou Fica a dica para vocês aí do Brasilian e compartilhar depois. Hein? Legal.
0: É, foi perguntado aqui no. no eu, 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 como moderador da live, né, e no caso aqui, a minha live, em parceria com o Brasilian Day, eu me dou ao direito de escolher qual comentário eu coloco na tela. É, e tem muito comentário, e muita pergunta que diz respeito especificamente à organização do Brasilian Day. Eu não vou colocar na tela. E eu não vou me meter nisso, porque aqui no Motori, que é o meu podcast, a gente está tratando de empreendedorismo no Japão e abrindo espaço para falar do evento. Os organizadores do evento, Mário Macuda, Kazu e a, a galera da imprensa, eles vão responder esses comentários, tá? Então, é, como moderador da live, eu me dou o direito de escolher o que eu coloco aqui. Eu não coloco palavrão. É, crítica respeitosa que eu acho conveniente para o que está acontecendo no meu podcast, eu coloco e aquilo que eu julgo que não é pertinente, eu não coloco. Então, os questionamentos para a organização do Brazilian Day serão respondidas pela organização do Brazilian Day. O meu podcast, que está sendo gravado agora, também transmitido para a página, não vai tocar nesse assunto porque eu não faço parte da organização, eu apenas como produtor de conteúdo digital, estou sendo um parceiro para ajudar artistas que já passaram por aqui, Johnny Sasaki, que já passou aqui, Joey Hirata, que já passou aqui, vários cantores que já passaram aqui, terem mais exposição. O que, que eu ganho com isso? Enchi meu bolso de dinheiro? Não, não enchi meu bolso de dinheiro. A minha cara tá aqui. Né? Essa é a contrapartida. Eu uso, eu uso a minha experiência, uso a plataforma do meu podcast, a plataforma da minha live. A Sibeli falou aqui que a gente pode usar isso. Estou fazendo a minha live para o meu canal no YouTube, para minha página no Facebook e também para a página Brasileiros no Japão. Então eu estou usando a minha técnica e ganhando exposição enquanto eu faço essa parceria. Aqui é uma troca de ganha-ganha. Eles não precisam pagar uma pessoa para fazer isso e eu não preciso pagar para ter acesso a possíveis ouvintes e pessoas para conhecer o meu trabalho. Então a gente está fazendo uma troca de ganha-ganha. Tá? Mas assim, eu, eu sei que as perguntas que estão sendo aqui a pessoa fica incomodada porque não está sendo respondida, mas eu não sou da organização do Brazilian Day, então eu não vou me envolver. É a própria organização que vai responder para você depois nos comentários ou no inbox. Que Inclusive perguntaram aqui, pô, quem está respondendo inbox? Não faço ideia, tá? Porque eu só estou fazendo a minha live aqui. Não faço ideia quem está respondendo inbox. É, vamos lá, o pessoal está dizendo que está lindo demais o telão. Tem 30 e poucas pessoas na live. Uhum. É, olhando os vídeos parece que o evento está sendo bem organizado, iremos amar, obrigado por proporcionar ah parabéns, você não faz parte dessa organização, sim, eu não sou não sou parte da organização, tá gente, eu tô aqui, minha cara tá aqui toda hora, o pessoal tá achando, é. ah você o pessoal me, entra em contato comigo, fala ah, cara, o que que vai falar, cara, não sei, fala com a organização eu sou um produtor de conteúdo parceiro não sei o que tá rolando lá na, nos escritórios não participei de reunião nenhuma, Sibeli você viu minha cara alguma vez em alguma reunião do Brasil Andei? Ninguém viu, porque eu não faço parte do rolê, tá gente, eu sou parceiro não faço parte do rolê aproveitando, <risos> gente,
2: eu sou responsável também só pela feira minha tá? Porque tem gente também que tá em contato comigo. Perguntando as coisas, eu falo, não, não, eu já passo contato aí, ó, do Macuda... É, do, se eventualmente do amanhã, Cardoso,
0: falo, né, se eventualmente costumo... amanhã tiver, por exemplo, um plantão Brasilian Day, aí eu tô aqui fazendo técnica a serviço do Brazilian Day. Aí eles estão na coordenação, eles respondem tudo que eles quiserem, tá? Aqui dentro do podcast, eu não vou me dar o mérito de me envolver em todas as respostas, porque é de respeito à organização, e aqui é um outro rolê, vai pro Spotify depois, tal... E a, a, a pessoa que comentou aqui, ela... Consta... Ah, não sabia que você não fazia parte da organização. Porque, é claro, né? tá vendo minha cara aqui, acho que eu sou parte do rolê. Obrigado pelo respeito, pelo carinho. Diz que gostou de mim. Beijo para você, espero ver você no Brasilian Day. Quem sabe a gente trocar aí um, um copinho de refrigerante ou um caldo de cana. É, e é isso, a gente tem cantores aqui, artistas, acho que deixaram recados aqui, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, tem trocentos comentários aqui, mas Raul Cibeli, Sheila, que tá quietinha faz um tempão, esqueci de alguma coisa importante, Sheila, diga você como empreendedora.
3: Eu sou muito a favor da gente se reunir para prestigiar o melhor do Brasil, sabe? Não é momento de tacar pedras ou criticar um evento tão grande realizado, a gente sabe como é difícil. Gente, viver no Japão é difícil. Ganhar dinheiro hoje é difícil. Quanto vale o nosso IEM hoje? 30% menos do que valia antes. Imagina a proporção para fazer um evento gigante desse. Do meu ponto de vista, né? eu sou muito de prestigiar. Prestigio os eventos que eu acho que para mim vale a pena estar presente ali. Vim de Okinawa para esse evento. Estou bancando o custo de é, montar esse stand nesse evento que eu sei que é um evento que vale muito a pena. Então, assim, fica o convite para vocês. Comunidade brasileira. Vocês, que irmãos nossos que estão aqui, sei lá, 10, 15, 20 anos. Gente, vai lá prestigiar, o Hyakuen não é nada. Você gasta isso, talvez, em um dia, comprando um maço de cigarro, uma água, alguma besteirinha para seus filhos na hora que você entra na loja do Riaquen, sabe? Então, eu acho que é momento da gente se reunir, sim, e mostrar para o povo japonês. Eu sou muito disso. Eu acho que é, essa questão da excelência, fazer com excelência, sabe? Vamos se reunir e fazer um evento lindo lá, sabe? Todo mundo mundo alegre, feliz, deixa a crítica de lado crítica nunca leva a gente muito longe né? vamos se reunir, reúne a turma chama as amigas, vamos lá prestigiar porque eu tenho certeza que é uma interação muito boa e assim, sobre a, o VIP Lounge gente, é um investimento é um investimento que você faz em você é a oportunidade que você tem de talvez te abrir portas então assim é, não é caro caro é você passar um dia assistindo Netflix, isso é muito caro. Agora, um, um evento onde você passa para se conectar com pessoas, vai lá, visita o stand da Sibeli. Um dos maiores empresários que eu admiro no Japão me falou, no evento, inclusive, que eu conheci o Carlinhos, que se ele tivesse conhecido a questão do investimento antes, ele só trabalhou em empreendedorismo. Gente, investimento é muito importante. Vai lá, se conecta com ela, se conecta com o esposo dela, porque você pode estar transformando a sua vida. É, não é só um passeio, não é só um evento artístico, mas vai conhecer pessoas novas. Se você tá cansado da vida que você tem, muda o ambiente com o qual você frequenta. Dá um passinho a mais. Se, se dispõe a gastar um pouquinho a mais. É um investimento, na verdade, não é gasto, né? Então, assim, é, eu, há sete anos atrás, comecei muito a trabalhar a minha mentalidade. E a mentalidade é isso. É você sair do, do Nossa, que a, a manada tá fazendo. Todo mundo, eu uhum. não sei, eu não acompanho a rede social. Se as pessoas estão criticando ou não, seja você a pessoa que faz a diferença. Seja você que chega ali naquele grupinho e ilumina eles com um ponto de vista diferente. A gente não tem que concordar com o que todo mundo fala. A gente pode discordar com respeito, igual o Carlinhos estava falando, mas, gente, é momento de apoiar, é um evento lindo. Ou daqui a um tempo não tem mais evento. Não foi muito triste durante a pandemia? Eu acho que foi muito triste. Não tinha palestras, a gente não podia se reunir. Agora a gente está podendo trazer grandes nomes do Brasil. Vamos lá prestigiar essa galera. Se encontrar com pessoas interessantes, rever amigos, sabe? E comemorar, comemorar o Brazilian Day. Nós somos brasileiros aqui. A gente tem que levantar essa bandeira de brasileiro, mas a questão da excelência também, de brasileiros reuni é, amigos, reunidos, comunidade forte, né? Poxa, a gente está aqui há 30 anos, né? É, esse é o meu ponto de vista, tá, uhum. gente?
0: É, chegou o um comentário aqui da roda, falou assim: ah, vamos nos reunir, vamos multiplicar. É, você está fazendo a sua parte, Sheila, com todos e respeita. É, não estou criticando, apenas querer entender como os outros as mudanças. É, realmente os valores estão mudando. É, Carinha, então assim, inter é interessante. Falar, Oi, pois, pois não. Eu
3: não tô lendo comentário, meu notebook acabou a bateria, já não li comentário Ah, não, não, ela comentou
0: a... aqui, ela falou, eu acho que vídeo. a galera não tá vendo. É, eu não sei, é então... porque assim, quem, até para quem, pessoal que não conhece os bastidores, por exemplo, eu como moderador, uhum. eu tenho, eu consigo enxergar o que tá acontecendo nos três canais que tá rodando, né, uhum. é, por exemplo, quem é o moderador da página do Brazilian Day, depois vai aparecer para eles as notificações só do que entrou lá. Quando eu desligar da live, eu não tenho mais acesso a nada que apareceu na página Brasilian Day, só os meus canais. E quem está conectado aqui com a gente, aqui na telinha, pelo smartphone, eles não enxergam nada, então dependem de eu falar, porque o pessoal não sabe o que está rolando. Então, é, quem ficou sem resposta, né é melhor aguardar ou cutucar o pessoal lá do Brasilian Day na página, porque quando uhum. acabar a live aqui, eu perco eu não, eu não visualizo nada, né? Eu não consigo interagir, aí a organização lá tem que... Como é que fala? Interagir e responder pelo, pela caixinha lá de, da administração, do meta, e aquelas coisas todas de internet. Mas é isso. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Não sei se com essa cara de cansado, macuda se a gente vai fazer... É, um plantão eu, amanhã.
4: saindo <risos> daqui eu vou lá pro local ainda terminar de montar, pintar umas umas madeiras que tem ainda. A noite é longa. Bom, é, na verdade eu não, eu não tenho que dar satisfação para ninguém porque acho que só a gente que sabe a luta que está para fazer esse evento, né? Mas é, eu não quero deixar também a Rosa sem sem resposta, né? Uhum. É, Rosa, eu acho que ultimamente depois da pandemia você faz compra no mercado. Então, é, hoje você vai no mercado com o Reacuin, o que você compra? É, tudo subiu. O custo do evento também subiu. Né? É, não é legal, mas eu vou só para... Só, só uma reflexão sua, Rosa. É, se você fizer os cálculos dos valores das barracas, dos patrocinadores, só o custo do evento hoje está custando 15 milhões de ienes. 15. Né? Então... A conta que você fizer com patrocínio, com barraco, com isso, com aquilo, não fecha a conta, né? Então, a gente que é organizador, é o que a Sheila falou e já foi falado em outras lives também, foi falado na nossa reunião. Pensa, acabou o evento da comunidade, o que vai ser? Então, eu acho que se tem uma pessoa, né, que tem coragem de fazer um evento desse tamanho, arriscar, sem ajuda de governo, sem ajuda de nada, né? na raça na coragem claro tem as pessoas que me ajudam o Caso outras pessoas também muitas pessoas envolvidas a Paula quando também né, o Alex também estão tá, envolvidos fazendo a Sibeli é, aceitou esse desafio de fazer feira meio então quem na comunidade que teria essa coragem né então eu acho que as pessoas que estão dentro do evento acreditaram no projeto acreditaram na causa então estão junto com a gente é isso né e eu não tenho que ficar dando satisfação dos 500 ienes se os próprios expositores estão de acordo, né? Então é uma forma da gente, claro, né, é, fazer o público consumir também, e, claro, tentar é juntar mais recursos para poder a gente entregar um evento cada vez melhor, tá? Ano que vem, como já já falei e repito, ano que vem nós vamos ter um artista de primeiro escalão, tá? Então isso não é de graça, né? Então espero que tenha respondido, tá, Rosa? Espero que você venha no evento também. Tá? Se os 500 ienes realmente for o um problema para você, a gente te dá esses 500 ienes, A gente vai te dar o braço direito de você, minha convidada o evento. Tá bom? Me procura lá. Eu, eu vou te receber é, com todo carinho lá no evento. Beijo para vocês. Obrigado, Carlinhos.
0: Muito bem, muito bem. Bate papo. Eu acho que vale a pena, né? Pelo menos a gente não viu nenhum, nenhuma palavra de baixo calão aqui nos comentários. As perguntas foram feitas. As críticas foram feitas. Todas com respeito, né? Então a pessoa que tá. O pessoal que tá aqui tá expondo sua opinião, pelo menos tá expondo com respeito, e isso é massa, né? Então a gente pode questionar, pode criticar, tirar as dúvidas e o respeito que foi mantido nos comentários aqui é louvável. Muito obrigadinho para quem passou aqui. A grande maioria da o galera.
4: Mineirinho do bigode sexy aí.
0: Pois é. E aí é o seguinte: é, eu vou pedir para cada um deles deixar os arrobas da popaganda. Então, por favor, vou começar aqui com o Mineirinho. Diga, Mineirinho, diga o seu arroba onde o pessoal conhece o teu trabalho e te dá um oi.
1: Ah, eu, é, Espere eu nos eventos, que a gente bate um papo e a gente pode trocar as, as, uns, umas informações. A gente adora uma fofoca, entendeu?
0: <risos> Cadê a Sibeli? falou de homem que gosta de fofoca e achou a maior... <risos>
1: Lá, lá, mimimi não mimimi é uma aí, pessoa mano. sem fofoca, gente. Não é fofoca, é informações. Nós adoramos especular <risos> curiosidades, entendeu? <risos> então, me encontre lá no, no, nos eventos que se não me chamam, eu me convido e vamos para cima aí, porque olha, Ô, esse
4: brasileiro... Oi? Não, é... Outro dia, acho que alguém da mídia me perguntou é, que comidas que ia ter lá. Eu falei por cima, mas se você puder falar o que que você vai levar lá pra gente esse ano, pô. Ah, ó, o eu
1: além do, além do bigode, que às vezes até <risos> eu esqueço, entendeu? Mas ó, o feijão tropeiro, o açaí, a nossa pamonha não vai faltar, entendeu? Do meu lado vai estar tá o mango Belém com a tradicional cu culinária do Pará.
0: Boa. Vai Uou.
1: ser uma vai ser uma 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 concorrência, assim, bem saudável, porque o cliente vai chegar, e agora, vamos para Minas ou vamos para o Pará? Oh,
4: oh,
1: oh. <risos> Entendeu? Então, é, a maioria da, das pessoas que estão ali nas barracas, eu conheço já, o Pata Negra também, com, vai vir com os defumados dele, o torresmo dele, eu acho que o pessoal tem que se preparar para degustar de tudo, porque, nossa, esse Brasil Andei de Ramamatos, está incrível em questão culinária pelo amor de Deus, até eu tô, já tô, eu vou começar o jejum meu amanhã para ficar três dias comendo bem Mas sabe Raul, uma tá coisa que, que
0: o Mário ele está reforçando aqui nos bate-papos que a gente está tendo, tanto no, no, nos plantões do Brasil andei quanto na visita da galera do Brasil andei aqui no Diálogos Motiori. é da questão da importância de mostrar a cultura, a música e a culinária do Brasil, que também faz parte da arte, da cultura do Brasil, a culinária e é, é Soft Power. Não sei se alguém conhece esse trabalho, né? Esse, é o poder macio. Que é aquilo, por exemplo, que a China está fazendo. Eu cresci num ambiente onde a China era o país esquisito. Eu cresci num ambiente onde eu ouvi as narrativas dos filmes americanos de que o Oriente Médio era esquisito. O que, que a gente tem no Oriente Médio agora? Os maiores jogadores de futebol do mundo estão lá, tá todo mundo amando os times do Oriente Médio. O que, que chama isso? Soft Power. É você mostrar a tua cultura, mostrar o teu olhar, você mostrar através da cultura, né? Você leva... Hoje eu acho a coisa mais natural do mundo ver um filme com um monte de letra chinesa começando o começo do filme. Eu não acho mais estranho ver Kandi chinês no início de uma animação. Por que, que eu não acho mais estranho? Do mesmo jeito que eu não acho estranho assistir um seriado em inglês hoje já tá normal, daqui a pouco você assistir um filme legendado em português com as legendinhas em chinês, com, com áudio em chinês né? assim como a galera do Dorama tá assistindo né? as coisas em coreano com legenda em português, né, soft power a Coreia alcançando o mundo e a cultura, né, a comida, a dança, a música é uma, a arte, né, Até a galera da pintura a galera do, do artesanato é uma maneira da gente é, le, levar o Brasil né? e o Brasil gera negócio, né manda, Macuda
4: não, só abrindo paredes, desculpa te cortar, E além da garota brasileira que a Paula está tá cuidando, a Paula Kondo e o Alex, vão ter meninas lindas, e ter a Feira Meia, que a SBL, né, tá está cuidando com muito carinho também, nós vamos ter um stand para os produtores de conteúdo digital também, tá? estava esquecendo. Uhum. Então, é, isso também é uma coisa inédita esse ano, a artista plástica Paula Cacchiara tá fazendo, vai fazer um painel lindo, lindo com as alunas dela. Muito, Muito bom. Ela está mal montado esse tema de conteúdo digital, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Ela vai fazer um painel mais surpresa. Até nem eu sei o que, que ela vai apontar, mas é, eu sei que é lindo. Então, por isso que eu estou falando que eu falei que eu vou tenho que ir lá, vou hoje à noite lá para pintar as paredes. Nós compramos oito placas de madeira gigante, vamos pintar de branco, eu e o Caso vamos mas parar a noite não, pintando a lá. <risos> E, e então esse espaço, na verdade, porque nós, nós identificamos que o ano passado no Brasil Andei de Ramamatsu a gente assim é, foi assim orgânico, a gente não convidou ninguém, mas como foi pós pandemia, estava todo mundo com sede de ver, todo mundo querendo se ver se abraçar se beijar, se encontrar, acho que todos os produtores de conteúdo digital da comunidade brasileira estavam no Brasil Day de Ramamatsu no ano passado. E eu acredito que esse ano não vai ser diferente. Então, a Paula Kondo, né, o Alex também, nós conversamos, nós falamos, nós precisamos ter um local especial para esse pessoal, porque realmente né, nós temos a mídia tradicional que sempre nos ajuda, sempre no, é, nos acompanha, sempre está é, dando suporte para gente, mas hoje os produtores de conteúdo são os que mais viralizam. Né, então, a gente também quer criar um, um local muito bonito, aconchegante, pro pessoal do TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, todo mundo... E tem gente ali, muito pes... grande,
0: né? Tinha, Eu lembro que eu tava caminhando lá, fazendo minhas gravações com meu microfone cabeludo, é, <risos> e é porque ele tem um monte de pelinho, parece um bicho de pelúcia, assim, que é pro vento não estragar a gravação, e o pessoal dá risada, que parece um bichinho com cabelo arrepiado, assim. É, e a minha esposa cutucava assim, ah, você viu que fulano tava aí? Aí depois ela cutucava, você viu que ciclano tava aí? Porque o pessoal do Instagram, YouTube, Sim. tava todo mundo lá. Né? tem Sim. muita gente que eu não conheço, mas você vai depois, você procura o pessoal. É gente grande, tem gente Sim. com 500 mil seguidores, é um alcance enorme, né? Dentro da comunidade e fora, né? Que tem muita gente do Brasil e de outros países que acompanha essa galera aqui, então é Sim. importante.
4: Eu, né? eu falei na outra live, mas se você colocar Brazilian Day Ramamatsu 2022 no YouTube, meu, é centenas de vídeos, não é um, dois, não é centenas de vídeo uma fila, são páginas e páginas de conteúdo. Assim, nunca passou na minha cabeça pessoas que eu, que eu não conheço, nunca ouvi falar, ou pessoas famosas também. Gente, é muita gente produzindo conteúdo. Então, o porquê desse ano a gente não criar com um carinho um espaço para essas pessoas, para esses produtores de conteúdo? Então, vai ter esse espaço também que a gente está criando com muito carinho, tá? Então, era só isso que eu queria falar. Então, esse ano tem muitas novidades, mas muitas mesmo, né?
0: É, eu estou na expectativa. É, eu tenho que dar aqui o crédito, né? O Brasil andei do ano passado foi a primeira vez que eu saí do ambiente virtual e fui para a rua como podcaster. E é ali que eu conheci o pessoal, acho que o Macuda eu não cheguei a conhecer no dia, mas eu conheci artistas, não. eu conheci empreendedores. O Macuda eu conheci lá no Festival Brasil, né? Primeira vez que a gente se Sim. encontrou. Quem me apresentou você foi o Will Cunha, lá do podcast Presente de é, é Ele falou, ah, eu já, já tive com ele é, lá e conhece lá, tenta encontrar. Aí a gente se encontrou depois, acho que no dia seguinte, ele foi lá se encontrar, conversar, conversou também. Mas assim, eu tô feliz, né? Então... É, essa amizade que surgiu com essa galera no ano passado depois dessa sementinha plantada um ano depois me permitiu ser um parceiro, sou um pequeno, eu não sou um, uma grande revista tradicional aqui no Japão, não sou um, um canal de televisão brasileiro que está aqui com o seu representante, mas ainda assim eu consegui fazer essa parceria, então eu tô feliz e feliz porque, por exemplo, eu enquanto tiozão do podcast, que é assim que a galera me conhece, né, o cara da podosfera nipo-brasileira eu estou representando os meus, a minha tribinho, que é a tribo da galera do podcast, que vai estar tá lá. E eu vou poder gravar com essa galera, né? E, de alguma maneira, essa imagem que foi exposta minha vai me ajudar a levar a imagem dos meus amigos. Então, eu estou feliz, né? Tanto pela amizade que começou ano passado, quanto pela oportunidade que está surgindo aqui. Claro, né? como pequeno empreendedor... Né, na produção de conteúdo, a minha carinha aqui é aquela alegria de talvez um empreendedor, um empresário olhar e falar, cara, eu quero uma, patrocinar eu quero, um, um, sei lá, um, um, um episódio patrocinado, vamos combinar é para isso que a gente faz, né? Produção de conteúdo todo mundo sonhando em as internets <risos> trazer o nosso din-din para a gente comprar cacarecos para fazer podcast na rua. Raul Hirata lá do Trem bon, coisa linda e maravilhosa com esse bigode maravilhoso, Trem Bom Japão para você conhecê-lo, Sibeli Pimentel, Sibeli com dois L's, ponto Pimentel. <risos> é, Sibeli, tem o, o Grupo MEI tem é, perfil específico do grupo já ou não?
2: Temos, é arroba grupo
0: Beleza, maravilha. A roupa, a, a roupa de é ótima, né? <risos> Pode falar. Aí
2: desculpa. Eu gostaria que a gente já vai finalizar ou vai ter, vai ter mais coisa Sim,
0: aqui? a gente está aterrissando para terminar com menos de duas horas. <risos> que a gente, eu falei que era um, uma hora, quase duas?
2: Meu Deus. Então, é porque como representante aqui do Grupo Meio, gente, eu não posso deixar de falar aqui quem vai estar tá lá. Eu vou falar bem rapidinho, não vou demorar, tá? Até menos tempo do que você estava lendo os comentários. Você vai ver. Olha aqui, gente. Vou falar o nome, então, dos stands que vai estar tá, vai tá lá na feira. É, é bom May. falar não é feirinha, porque... Carrinhos.
0: Carinha ah, mas eu tô falando com carinho, a feirinha é carinhosa. Não,
2: é feira-mei, é feira-mei, grava aí, hein? Na hora que você for lá entrevistar as meninas, você já sabe, é feira-mei. <risos> então, vamos lá, gente. Café Alta Paulista, Atomi Ladies Cakes, Pipoca Gourmet, Momomaro, Infinito, Las 23, Aime Tato, Glitter Tato, Caramela, Espaço Oriente Letícia Bordados Pris Acessórios Caprichosa Atelier Chiles Acessórios RK Cosméticos, Macramel Mar de Mimos Sempre Bonita, Pinha Atelier Clássicos Gourmet E o estande do Grupo Meio Essa daí Muito são bem. as mulheres empreendedoras Do Grupo Meio
0: e vários desses nomes estão tá frescos na memória, porque a galera tá aqui no chat colocando os comentários. Eu já perdi as contas, tem um monte de comentário que entrou aqui, eu acabei deixando. Foi, passou tudo, a gente tá lendo aqui, mas tem bastante a galera. Tá... É bom que a galera tá respondendo, eles mesmos respondem, um comenta o outro, um manda abraço, tá divertido aqui os comentários. É, um, que eu, um divertido aqui falou assim: ó, fala pro Mário pintar direitinho lá, pra depois o pessoal fazer a decoração legal lá do e espaço. Do <risos> lá. Muito bom, muito bom. Sheila, arroba moleca Japan. E qual que é o arroba do seu empreendimento lá com os carros, Sheila? Tem?
3: Rap. É nossa, agora deu branco, hein, agora não sei se é Happy ou que car eu acho que é isso, Happy ou que na orienta car. É. mas qualquer coisa me procura como Nishi ou na Exotic Fashion ou na Moleca Japan. lá no dia a gente vai estar tá, é, distribuindo os panfletos também com promoção também nos preços do, das, lo, das locações até o, final, até o Natal, até o mês de Dezembro tá bom? E é isso gente, obrigado pelo convite é, sinto muito honrada por estar aqui por poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu honro muito o Brasil, honro muito a comunidade brasileira. E eu gosto muito de ver é, a gente fazendo grandes coisas na terra japonesa para a gente mostrar também o lado bonito do Brasil, né? Uhum. É isso. Vou estar lá na feira nos três dias, vou estar na área VIP. Na sexta-feira tem um showzinho, é isso, Macuda que vai ter lá? Como que vai funcionar na sexta? Da
4: é na, na lista uno. É bossa ah. nova night.
3: Ok, Bossa Nova Night, eu vou estar tá lá para contemplar. É o show também. relax.
0: Showzinho tá.
4: relax. É, sexta-feira é, vai ser o dia para quem quiser estar com os artistas que, que vieram do Brasil: o Saulo, o Joe Hirata, o Johnny Sasaki, o Del Feliz. né? Então vai ser o dia para estar junto com esses artistas. Tem, vai ter uma é, com... recepção
0: que precisa de um, de um ingresso que é outra coisa Isso. também, né? Esta tá sexta-feira.
4: Sim. Ano passado, nós fizemos essa festa é, no restaurante aqui em xoca mesmo, mas era um pouco longe. Tava uma hora de ramamazo o nigari uhum. do forno, mas ficou muito cansativo para ele, porque era uma hora para ir, uma hora para voltar. Ele tava naquela questão de fuso horário. E o Saulo também vai chegar amanhã, então ele vai estar tá no fuso horário, né? Então, a gente vai fazer dentro do lounge mesmo, no evento, esse welcome party. Tá? Então, uhum. a gente não tá inventando moda, não. A gente já fez ano passado, tá? Então, a gente só tá fazendo dentro do lounge. E é 6 mil ienes, também é comes, claro, não é refeição, é comes e bebe só. E na verdade é mais para ter esse network mesmo. As pessoas que é fã do Saulo, do Joe e do Del Feliz vão tirar foto, vão estar junto com o artista, pegar autógrafo, tirar foto, né? Então não é só para empresários, não é para o público, quem quiser vir também, né? Para os expositores. Então é tá, tá aberto para todo mundo aí. Legal, maravilha. Legal.
0: Coisa boa, coisa boa. E assim, gente, se você que está acompanhando aqui na, aqui ou aí, né, lá na página do Brasilian Day no Facebook, o Diálogos Motiori é um projeto que ele nasceu já há algum tempo, ele é fruto de uma jornada um pouco mais longa, né? Eu tenho produzido podcast desde 2018, já tenho podcast que já deu é, o seu momento e deixou e esse é um projeto mais recente com foco na comunidade brasileira no Japão eu tenho um outro projeto que chama você também pode que é para produtores de conteúdo em formato podcast então eu entrevisto pessoas do mercado do podcast no Brasil ou pessoas que comentam sobre comunicação digital para trazer informação para capacitar os produtores de podcast brasileiro no Japão tá inclusive a gente está semana que vem vai ter reunião para a gente organizar a terceira semana Podosfera Nipo uhum. Brasileira, que tem episódios especiais nos podcasts da galera, tem workshop com treinamento para essa galera que produz podcast aqui no Japão. Então fica o convite para você visitar podnipo.br, de Podosfera Nipo Brasileira, que lá é uma espécie de catálogo de todos os produtores de podcast que eu já encontrei aqui no Japão. Tá? Então ali você vai encontrar, de repente, um tema que você gosta e tem muitos outros produtores, que eu espero descobrir outros produtores lá no Brasil, Day. Então se você é produtor e você tem um podcast... E nunca ninguém do coletivo entrou em contato com você. Entre em contato com a gente que a gente coloca a arte do teu podcast e o arroba do teu Instagram, que é uma espécie de catálogo. E aí você vai ser comunicado também quando tiver esses treinamentos, essas lives especiais com profissionais do Brasil, gente que está fazendo a roda girar lá, né, gente? A gente conversou com o primeiro, com o brasileiro que postou o primeiro episódio de podcast no Japão. A gente conversou com os empresários das maiores dos maiores estúdios de edição de podcast do Brasil. A gente vai conversar esse ano com a galera que são os cabeça de rede de podcast no Brasil. A gente já teve apoio da Associação Brasileira da BPOD, apoio da Embaixada aqui no Japão, dos consulados aqui no Japão. Então é um evento online de capacitação para os produtores de podcast e você está produzindo ou querendo produzir podcast, seja para a tua empresa, tua escola, fica a dica, segue a gente na Bcast, JP, o meu pessoal, e arroba pode para BR para ver a divulgação lá com o coletivo. Eu quero agradecer aqui a Paula Condon, ao Alex Santos Estúdio, que estão apoiando aqui, articulando os contatos que eu estou fazendo com a galera do Brazilian Day. Quero agradecer também o Projeto Tsuru, o Projeto Tsuru tá dando uma mão muito maravilhosa para gente, com o... Olha, é bom que minha tela travou aqui, espero que ela funcione depois. <risos>
4: tá normal aqui pra é, gente
0: ela travou tá, aqui a, a, o, o navegador enfim, a gente dá um Mas jeito mais dois
4: minutos pra não passar das duas horas
0: <risos> muito bem, e aí agradecer <risos> a galera do projeto Tsuru que tá oferecendo atendimento psicológico pra galera, vai lá pra você ficar bem setembro amarelo, uma informação muito triste que eu recebi de que primeiro de setembro a data de primeiro de setembro é um dia que tem muito suicídio entre jovens e crianças e estudantes japonesas porque eles voltam pra escola e não dão canto da pressão e muitos escolhem se livrar do problema abrindo mão da própria vida. Então, se você está considerando se livrar dos seus problemas abrindo mão da sua vida, é, busque uma pessoa de apoio, busque projetos como o Projeto Tsuru ou outros, muitos projetos que tem no Japão de acolhimento, para que você seja acolhido e possa viver a sua vida livre dos seus problemas, mas viver bem a sua vida. Beleza? Eu, Carlinhos, fico por aqui. Um abração para você abraço para a organização do Brasilian Day, o apoio, o carinho que está sendo recebido aqui maravilhosamente e a gente Obrigado, vai para a nossa vinhetinha final, abraço um para todo mundo bem, diga, pode um abraço falar abraço para
4: todo mundo que acompanhou a live né é... infelizmente a gente não consegue ver as perguntas de todo mundo, então a gente está aqui na tela né, mas agradecer a todo mundo que participou a gente espera todo mundo lá no evento, 15, 16, 17 claro que as pessoas trabalham não dá para ir todos os dias, mas sejam todos bem-vindos, né? E agradeceu sempre estão nos bastidores os nossos parceiros aí, o Alex, a Paula, né? A Sibeli que está aqui também, uhum. né? E todo mundo, o Caso que está aqui do meu lado, parece que tem tá outro lugar, mas está aqui do meu lado. Né? Sheila, <risos> obrigado por participar. Raul também, obrigado, né? Raul por ter acreditado no projeto do Brasil Day, né? Tamo junto, vamos fazer uma ah. linda festa.
1: A gente só tem que agradecer você aí pela sua coragem mesmo, entendeu? Vamos olhar positivamente aí para esses que estão te ajudando aí mesmo. Vamos acreditar no Brasilian Day, porque, rapaz, você teve uma coragem que da comunidade ninguém acho que teve, né? A gente vê o Festival Brasil tem o apoio do governo. É, é, um, é uma entidade que faz acontecer, mas você tem levado com o seu peito aí, esse evento aí, trazendo parceiros bons, e parabéns aí pela sua força aí, o Kazoo aí, que às vezes eu brinco até com ele, que ele parece Hiroshima, só recebe bomba, <risos> <risos> rapaz, então, muita força pra vocês aí, e parabéns Obrigado. pela coragem de estar tá fazendo esse evento, o que eu costumo dizer pro pessoal é o seguinte, vocês não estão fazendo um evento para vocês, estão fazendo um evento para nós, que está indo com, com o nosso trabalho e para a nossa comunidade. O evento não é seu, é nosso, velho. Obrigado pela é, força aí. Diferente. E que dure aí muitos anos e eu quero estar com vocês.
0: Gente, eu tem juro. um monte de gente. A, a Rosa continua aqui com a gente. Obrigado, Rosa. Tem dado apoio, dado é. parabéns. Agradecendo pela oportunidade de participar aqui, o Alex. Tem a Sueli Guchi aqui. Robertinho Casanova está por aqui também. Quem mais a Paula passou por aqui? Daniela Oki, Dérica, Kemi. A gente teve aqui muita gente deixando comentário, então obrigado, muito gente. Bonito. Palminhas para vocês. Obrigado, Foi muito massa. E a gente fica oh, por aqui. Diga!
1: Só a última coisa, última coisa. A Sibele a, a falou da, da, da feira May. A, a a Sheila falou do. Do, do trabalho dela. Eu queria, como talvez representante dos feran, das, fe, da, das barracas, do food truck, só falar aqui um, rapidinho quem vai estar lá. Boa, Ó, boa, barraca manda número lá. número um, Pacific Foods. Barraca número dois vai ser o Natura Foods, que ele vai estar tá representando a própria plantação de mandioca dele lá. Boa. O KST da Kátia, lá de Ogarky. O The Boys são parceiros e amigos nossos aqui de Ramamates, junto com o Sada, parece que o Sada entrou também no... junto com eles. Hot Dog Sada. O After Teas, que é o nosso amigo e parceiro Gordinhos, com um botequinho, um boteco, uma... uma noite aí que você gosta de beber. Então, são parceria do After Tea com o Gordinhos. O Tony, que é lá, tá vindo também de Guma, com as suas delícias, eu não sei qual que vai ser a novidade dele. Brasília Lanches, seu Mário. Famoso bigode também. <risos> oh, o Bradon, Roberto de Ogaki. No Brasília Lanches, que é o F9, que é a barraca número 9, é o Ivan do restaurante paulista de Nagoya. Esse o Meio Farm, eu não sei qual é esse parceiro. O Meio Fata... Farm é da
4: mandioca. É da mandioca.
1: Ah, então, Natura Foods é o quê? É churrasco. Ah, o churrasco, beleza. Então, esse aqui é o da mandioca. Pata Negra, parceiro Bruno, com seus defumados, muita novidade. Dani Frutas, pastel, caldo de cana, os docinhos. Mango Belém, as delícias do Pará, vai ter muita novidade. Nós do <risos> Trembão e os Sandubas também. Os Food trucks também aí, muita coisa gostosa. Que delícia, Top topzera. É um parceiro que está vindo de Ibará, o é né? Totique. É Press. Mais longe. Uhum.
4: Oi? É o expositor mais longe que vai participar do evento. Está tá acreditando. De Vamos acreditar
1: nele também. Hot Dog Press, Alu. Teca Foods, o Banha do Cibrasil. Oi. Brasília Oi. Fast Food. É da... O pessoal que é de AIT, mas está representando os queijinhos do nosso Fernando. amigo Vilmar. Fernanda. Fernando. O... A nossa amiga Michelle, que ela pôs um nome bem bonito aqui, que eu não vou me arriscar a falar, né? Mas é a Michelle. <risos> pizza Queen, deliciosa, hein? Eu já experimentei essa Pizza Queen, uma delícia. Delícias, açaí. Sim. E o outro food truck. E eu tô entrando com, também com o meu food truck para representar o nosso açaí. Sabe
0: então... uma coisa que me impressiona? É, em toda essa galera que eu tô conhecendo por causa dessa, desses podcasts especiais no Brasil Day, é, é, é esse senso de comunidade. Porque o Raul tá aqui e ele podia puxar a sardinha pra ele e falar assim, vem comprar na minha barraca e é isso aí. Cada, né? Farinha pouca, meu primão primeiro. E o cara se dá o trabalho de fazer a divulgação do cara que vai vender do lado dele. E que talvez o cara, e... a pessoa vai passar e escolher comer no vizinho. E eu tô muito impressionado com esse senso de comunidade, porque quando eu conversei com, com os, com os, ator, com os eu ia falar atores, com os cantores, também é a mesma pegada não tem esse negócio assim, ah, vem ver o meu show ignora o show do amiguinho ah, não vem no, no sabadão não, vem no domingo ou vem só na sexta é, é bem legal esse senso de comunidade, então
4: muito maravilhoso isso é bem legal você tá levando pra de orelha da Michelle é le bon Goat pronto aí, ó é, 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 le bon Goat o trem
1: é bom
0: <risos> <risos> gente, eu vou tentar. Ó, tem 30 pessoas na live. Quem, quem clicar um oi aí, digita oi aí. É, que aí dá pra gente. É, eu vou tentar ler aqui, vou puxar um pouquinho. A Rosa Linda, Robertão, que é o Robertinho. É, a gente tem Dérica Química, Daniela Oki, Michelle Shimada, <risos> o Alex, Sueli Gushi, Quem mais aqui? Daniela, eu que já falei, Miriam Shibuya. Tila Bárbara Yamada, Michele Shimada, acho que eu já falei, Paula Gil Kakihara, Daniela Oki, Kameu Kumazawa, Bárbara Yamada talvez eu já tenha falado, Michele Shimada talvez eu já tenha falado, Kameu Kumazawa, eu já, acho que eu já falei, Rosimei Albertino de Lisboa, Michele, Daniela e Rosa Linda mais uma vez, Daniela Oka e Roberto, acho que aqui já falei, Dery Kakemi, acho que eu não falei ainda, Cristiano Naruzawa, Sueli, Tilakawa que falei, Michele, Kamil Kumazau, Mel Ayafuso, Aya, Aya, Ayafuso, se for japonês, né? Mel, Ayafuso. Edson Hiroshi Nakamoto, Cristiano Nakazunaru, que, é, que difícil. Rosimeiro Albertino de Lisboa, caramba, tem maior galera aqui, Momomaro, que é da pipoca, não é, Momomaro? Sempre Bonita, Semi -joias. Edson Hiroshi Nakamoto, enfim, muita gente aqui. Gente, obrigadão, valeu mesmo. <risos> Obrigado por vocês ficarem aqui grudadinho com a gente, né? Dia de semana, 11 horas da noite, os malucos aqui tudo fazendo bagunça.
1: Representou.
0: A Demar Correia, a galera aqui com a gente, brigadão. Obrigado pelas perguntas. E fica o convite para você conhecer outros episódios do Diálogos Motiore no Spotify. Você pode procurar no meu canal no YouTube, arroba na BQS, JP. Só que lá vem vídeos de Antes outros projetos. De... projetos porque é, tem... Tem lives, por exemplo, que eu faço com o Instituto Maria da Penha, porque eu sou voluntário do Instituto, o podcast deles é editado por mim, faço parte da equipe. É, tem, enfim, é, outros projetos que eu estou relacionado com educação e direitos humanos que estão lá no YouTube. É se você quiser acompanhar só esse projeto que tem a ver com a comunidade brasileira, eu conversando com psicólogos, com educadores, diálogos motiores, só procurar no Spotify que vai ter entrevista lá, Sheila já passou lá, agora a Sibeli vai estar tá lá, o Raul vai estar tá lá, até final de semana eu edito isso aqui e coloco lá no Spotify bonitinho, com os volumes tudo regulado, com musiquinha aí, os é tudo, que fica maravilhindo. É isso, gente, beijo pra todo mundo, a gente falou que ia terminar com menos de duas horas, duas horas e sete, e a gente vai ah. aqui deixar a vinhetinha do adeus, ah, não vai deixar a vinhetinha do adeus nada, peraí, peraí aí.
4: Na peraí, que
0: vinhetinha de adeus não coisa é assim, nenhuma, como é que eu posso fazer uma live, esquecer e tirar foto gente, você que tá em casa, aí. sorria <risos> que eu vou tirar perfume. hora de passar perfume tem que, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui. vou preparar aqui com as tecnologias, que às vezes a gente ah, se atrapalha com a tecnologia, só um instantinho calma aí gente, que eu vou contar então vamos lá, 3, 2, 1 Deixa eu ver se ninguém ficou com o olho fechado, porque aqui eu faço a arte do episódio depois. Todo mundo sorridente. Cazu pegou ele meio na contramão aqui. Vamos lá, Cazu. Aguenta aí. Pera aí. Vou pegar mais uma. Espera contar 3, 2, 1. Que depois... Ih, caramba, fiz besteira. Pera aí. Eu disparei errado aqui o gatilho. Final de o live, bastidores. Oh, vai botar o bonitão. Deixa o bonitão aí. Pera aí. Vamos lá. 3, 2 e 1. Agora sim, saiu todo mundo sorrido. Beleza, agora é a capinha do, do negócio. Agora sim, a gente terminou. Terminou. Tudo pago. Todo mundo feliz com essa live gigante. E é isso. A Danise Martins mandando um abraço. Camilco Mazal falou e tinha entrado alguém, acho que diferente. Mas enfim, é isso. Até a próxima. E sayonara. <risos>